0: That's Bluenile.com.
1: Heraldo Media Group presenta Me Lo Dijo Adela con Adela Micha.
2: 29 de diciembre 1896, nació el muralista mexicano David Alfaro Siqueiros, quien junto con Diego Rivera y José Clemente Orozco es reconocido como uno de los tres más grandes muralistas que ha dado este país. De influencias marxistas, militante del Partido Comunista Mexicano, involucrado en el intento de asesinato a Trotsky en 1940 y encarcelado por cuatro años en Lecumberri, fueron solo algunas de las características que revistieron la la vida, el genio y la obra de Siqueiros el eterno rebelde Siqueiros fue siempre un férreo defensor de que el arte debía tener una función social y así lo expresó desde muy joven en 1911 inició estudios de arquitectura en la Escuela Nacional Preparatoria mientras tomaba clases nocturnas en la Academia de San Carlos, en esa institución participó por primera vez en una huelga estudiantil contra los métodos de enseñanza e impuestos con apenas 18 años cumplidos Siqueiros se unió a las filas del ejército de Venustiano Carranza contra el gobierno de Huerta Así lo contó
3: él mismo Nos incorporamos al ejército de la revolución Muchos de nosotros desde fines de 13 y los otros desde principios del 14. Con esa actitud nos pusimos en contacto con el campesino de México, con el obrero de México, con el indio de México, con las tribus que iban después a luchar de una forma tan extraordinaria por nuestra causa que estábamos defendiendo en esos momentos.
2: Ese acercamiento a los sectores más marginales de México tomó forma en los murales más emblemáticos que Siqueiros pintó a lo largo de su vida, como retrato de la burguesía, el pueblo a la universidad, la universidad al pueblo y del porfirismo a la revolución. Tras su incursión en el ejército, en 1919 el pintor se fue a Europa donde se acercó a las corrientes del renacimiento y el barroco. Para 1921, influenciado por el marxismo, publicó un manifiesto Titulado Tres llamados a los artistas plásticos de América Donde hace un exhorto a crear arte que aliente al cambio En los años 20 tuvo un prolífico periodo Que se vio interrumpido por la guerra cristera Y por el asesinato de Álvaro Obregón En 1930 y luego de participar en una protesta El 1 de mayo por el Día del Trabajo Terminó arrestado y enviado a prisión Y luego llevado a Tasco bajo libertad condicional Ahí conoció al cineasta Sergei Eisenstein máximo exponente del formalismo ruso quien fomentó en el pintor la idea del arte subversivo al servicio del proletariado el contexto político terminó por conducir a Siqueiros al exilio pero no abandonar sus ideales para 1936 se listó como voluntario de la guerra civil española al servicio de la segunda república donde fue apodado el coronelazo nombre de su autorretrato más conocido un hecho que marcó la vida de Siqueiros fue que en 1936 41 a su regreso a México participó en un atentado contra León Trotsky, líder ruso enemigo de Stalin y refugiado bajo la protección de Diego Rivera eso lo llevó al exilio en Chile y volvió al país tres años después a su llegada Siqueiros tuvo un nuevo periodo prolífico hasta que fue acusado de disolución social por pintar un mural que narraba la represión a los ferrocarrileros y a otros movimientos obreros de la época, fue condenado a prisión en Lecumberri de 1959 a 1964 y fue el preso 4677-860 que
4: que estaba pasando en ese momento en la calle y pinté la represión al movimiento obrero.
3: Es decir, y pinté el ultraje a la Constitución. Es decir, a mi muralista mexicano, combatiente de la Revolución, que había llevado el prestigio y el interés por la pintura mexicana a todas partes, me pedían que ya no pensara yo como creía que debía pensar en un mural. Sencillamente mataban al movimiento pictórico mexicano. No
2: acepté. Siempre rebelde, Siqueiro salió de la cárcel, siguió pintando y concretó uno de sus proyectos más ambiciosos, el Poliforum. Siqueiros murió en enero de 1974 en su casa de Cuernavaca, donde también tenía un taller, y como él decía, tendremos luchas, tendremos muchos combates, incomprensiones, pero por ahí vamos adelante y vamos muy bien, hacia un arte que no sea sordo mudo, como yo he dicho muchas veces, sino que hable un lenguaje.
5: 10 con 5 de la mañana, bienvenidos a, me lo dijo Adela, yo soy Maca Carriedo y a nombre de Adela Micha pues les doy la bienvenida ahora que estamos ya arrancando también por la señal. Del Heraldo Radio y vámonos con la información de hoy en la mañanera. El presidente López Obrador rechazó que la detención y vinculación a proceso del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado José Manuel del Río Virgen, acusado del asesinato del ex candidato de Movimiento Ciudadano René Tobar, a la alcaldía de Casones en Veracruz pues dice que no afecta el proceso de aprobación de la reforma eléctrica en el Senado y mandó este mensaje para quienes no voten a favor
3: votar en contra de la reforma eléctrica para decirlo con claridad es eh, votar a favor de que sigan eh, robando a México.
5: Y en otros temas, el presidente López Obrador adelantó que la Cámara de Diputados retirará la denuncia penal en contra de seis consejeros del Instituto Nacional Electoral por aplazar la consulta de revocación de mandato. Además, dijo que fue una muy buena decisión la reflexión que tuvo Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara, para no ratificarla ante la Fiscalía General
3: de la República. No creo. Además, ya eh, aceptó el legislador que presentó esta denuncia penal retirarla
5: El presidente insistió en reformar al Instituto Nacional Electoral aseguró que el próximo año se presentará la iniciativa no quiso hablar de cuáles serían los principales cambios pero mandó esta recomendación a los consejeros electorales principalmente al presidente del INE Lorenzo Córdoba
3: Primero que eh, respeten al pueblo, que este no piensen nada más en el aparato, en, que no piensen nada más en la esfera de la llamada sociedad política, sino que piensen en el ciudadano.
5: Y sobre la supuesta investigación que lleva la Fiscalía General de la República en contra del ex titular de la UIF Santiago Nieto, el presidente rechazó que exista una lista negra de investigados y negó rotundamente que él haya dado instrucciones para indagar a funcionarios públicos.
3: A nadie, ¿A nadie? La única recomendación eh, va en el sentido de que si saben algo, o les llegó una información, que proceda. Pero no, no he dado la instrucción, ni por escrito, ni verbal, de que se investigue a nadie.
5: Y desde Palacio Nacional está mi compañero Paris Salazar, con más información de la mañanera. Como siempre, Paris, buen día.
6: Buenos días, Maca, amigas, amigos de, de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el año 2022 habrá consulta de revocación de mandato de una u otra forma, organizada por el Instituto Nacional Electoral o bien organizada por la gente. López Obrador dijo que se debe realizar este ejercicio de democracia participativa para dejar un precedente y también porque es un mandato constitucional. Reiteró que en caso de que el INE no realice la consulta de revocación del mandato, se pueda hacer una colecta para reunir dinero y pagar para que se realicen cinco encuestas telefónicas y domiciliares en las que se pregunten de, se pregunten si se quiere o no que el presidente siga gobernando. López Obrador, sino que hay quienes no quieren que se realice esta consulta de revocación del mandato para evitar que se realicen futuras consultas y sean evaluadas sus decisiones de gobierno en una consulta. Acá, esta es mi información.
5: Muchas gracias, Paris. Eh, nos escuchamos mañana otra vez. Mañana todavía hay mañanera,
6: ¿cierto? Así es, Mac, es la última mañanera de este ¿De año. año. El presidente descansará el día 31 y se reincorporará hasta el día 3 de enero en las conferencias matutinas aquí en Palacio Nacional. O sea,
5: eh, hace fin de
6: semana largo, pues. Así es, el presidente se tomará unos días para viajar a Valencia, a su, a su finca para descansar estos días y regresar el día domingo y seguir las conferencias matutinas y las actividades del
5: presidente. O sea, el lunes, el primer lunes del año ya está ahí, ahí listo para las
6: mañaneras. Así es, estar aquí a las 7 de la mañana para a, hacer un, una evaluación también de las obras que se hacen todos los lunes: el tren Maya, el tren interurbano y la refinería de los Bocas, así como el Tienes quién, quién,
5: quién, quién
6: y los pasados de Rosca, París. Así es, por todo ahora que acabo de meter esta nueva sección de Tienes Quién, es, quién, es, quién es, los precios los artículos de primera necesidad, que es la novedad que se incluyó hace no sé, un par de semanas.
5: Bueno, Paris, pues gracias por la información y nos escuchamos mañana con la última mañanera del año.
6: Un placer, buen día.
5: Igualmente, buen día para ti también y qué monto, ¿no? Para que saluden a radio. <risa> Compañeros, se nos está acabando el año y comienza, diría Nato Roja. El recuento de lo bueno y, mal, y malo, ¿no? Dani López-Casarín, Jimmy Sirvent. Buenos días, Radio. Luis Gij.
1: ¿Qué tal, Radio? <risa> Oigan, pues hoy es también uno de esos días, eh, de, de esas fechas que recordamos complicada, hace ocho años, exactamente están cumpliendo ocho años, de cuando Michael Schumacher sufrió su accidente, y del cual no sabemos esa, absolutamente no? nada. Fue este día, cuando sucede que esquiando con su hijo, que lo más que se tenía fue la cámara que tenía una GoPro en este casco, que sí trae un casco, pero era un casco de, de bicicleta realmente. Y justo en esa parte que, que deja el descubierto, digamos, entre el casco y, y la oreja, ahí es donde pega la piedra, se va a coma y de ahí no volvimos a saber absolutamente nada de él.
5: Sí, es muy impresionante es porque muy impresionante. no se sabe el estatus Nada. Para, no
1: han dicho nada. Para
5: nada. O sea, no sabemos si se pudo recuperar, si Exacto. está postrado en una cama. Su hijo, que está en Mick. Fórmula 1, Ajá. no dice absolutamente nada, no, no habla del
7: nada. tema. Lo Las que has esposas... dicho
1: tú es que sí han gastado muchísimo Mucho dinero en... Michael Schumacher se dice que llegó a tener una fortuna de más de los mil millones de dólares y que hoy ya ronda los 300 millones de dólares. O sea, si sí han vendido casas ha gastado Corina, su esposa, se ha encargado de que tenga un tipo de vida. Hay un documental ahorita en, en Netflix de Michael Schumacher en específico para mostrar, porque además es reconocido como uno de los mejores pilotos de la historia. Corría perfecto en lluvia, corría con las condiciones. Y bajo contra cualquier lo, condición. bajo, Exacto. Entonces lo hacía espectacular. Eh, siete veces campeón del mundo, cinco con Ferrari. Do, él compitió contra Alan Prost, él compitió contra Senna él compitió con grandes y, y lo consiguió absolutamente todo. Entonces, y en este documental hay como una parte en la que te medio dan a entender que, que está vivo, pero no más allá. O sea, como que por ahí dicen, pues sí, mi papá de repente se pone a ver, eh, lo dice la hija, de hecho, en, en la parte del de documental. Ajá, mi papá de repente lo ponemos a que vea eh, la luz y esté como que viendo el paisaje y todo. Y a veces <risa> es la cara, pero no, no mencionan nada más.
5: Qué impresionante, ¿no? Las velocidades a las que claro. corría, el tipo de atleta que era, porque los claro, pilotos sí. son atletas, claro. que, atletas. Eh, completamente, y que esquiando, aparte, que era un gran esquiador,
1: Exactamente. le haya
5: sucedido esto a mí, me parece muy
1: impresionante. Sí, L Luis hace unos días me preguntaba, y entonces, para que la gente sepa, el promedio de carrera es 250 kilómetros por hora, a ese, a ese es el uh -huh, promedio claro. que van. Las velocidades, ya cuando es un, en una máxima, cuando están haciendo pruebas, etc., hay, hay registros que han llegado hasta los 400 kilómetros por hora, pero por eso decimos el promedio de lo que sí se está corriendo durante esas 72 vueltas, 70 vueltas, dependiendo, es un promedio de 250 kilómetros por hora, o sea, casi acercándose más hacia arriba que hacia abajo, más llegándose a los 300 kilómetros. Oh. ¿Cuánto dices? ¿En qué año le pasó eso? 2013. 2013. Hace ocho años.
5: Me impactan mucho los accidentes de esquí. ¿Se acuerdan de la esposa de Liam Neeson? Sí, claro. Esa, sí. Eh, Natasha Richardson. En, fue en 2009. Es que pensaba que había sido como por ahí. Se cae también esquiando. Se recupera. No traía casco y todo. Y horas después, o sea, pero horas después de haberse caído, muere por una hemorragia cerebral por el golpe que se había dado este, Hijo,
7: qué fuerte. Hoy, y ahora que mencionas lo de la Fórmula 1, ayer estaba escuchando que Luis Hamilton dejó de seguir a todo el
1: mundo en Instagram y en Twitter. Empieza, porque sigue a cero personas. Empiezan todos los rumores de que no va a de que dicen que ahora él está muy enfocado y de hecho, pues si te pones a ver un poco su, su trayectoria artística, no deportiva, claro. eh, sí ya está muy enfocado como en ropa entonces dicen que él eh, ese es el rumor ahorita, ¿no? Que ya está más preocupado por empezar a sacar ya su propia marca de ropa, ha estado yendo a los Met Gala, ha estado yendo a, a situaciones donde puede presumir qué tipo de ropa quiere utilizar y por eso el rumor fuerte. es, es que, que falta de, uno, pues un bueno, eh, para ser el más para ganador. Yo, yo siempre he dicho, no ser el más ganador te hace el mejor de la historia, es mi manera de pensar, no te hace el mejor de la historia, sí te hace el más ganador, pero no te hace el mejor, y pues ser el mejor no tiene que ser que de la mano de que tengas más títulos, yo así lo creo, ¿no? entonces en este caso, sí, Luis Hamilton iba a ser el que más títulos tenga, si es que lo llega a ser, ahorita tiene siete empatado con Michael Schumacher, pero no creo que sea el mejor de la historia seguramente regresa otra temporada. ¿no? Pues pues ya veremos porque empieza ahorita, de hecho, en la Fórmula 1 también empieza a ver mucha sí, gente bien. está muy molesta en México porque se dio el top 10 de los pilotos y no incluyeron al Checo cuando estuvo en cinco podios, cuando ganó carrera, cuando fue importantísimo. Y entonces dicen qué está pasando, por qué no se reconoce al Checo Pérez, que además terminó cuarto en el Mundial de Pilotos y no se reconoce como uno de los grandes pilotos. Hay un racismo en contra. O sea, todo esto está pasando. También hubo una votación que la Fórmula 1 permite, pero en horas de madrugada. Y dicen, ¿por qué México no apoyó? Pues porque fue en horas de madrugada cuando estaba dormido. Entonces, hay ahorita temas complicados que se están viendo en estos momentos, digamos, de postemporada, de receso en la Fórmula 1. Es que más. Hay eh, patrocinadores detrás de Checo Que pues no son chiquitos Y no, no impactan únicamente a México Exactamente
8: sí, ¿Ya sabemos de quién habla hablamos de México, claro. Exacto
1: Porque además Una de las historias
8: Era que solamente
5: El cel ¿No? Sí.
1: El mismo que Es un unicornio de Ajá. México O sea y, y estos se, se estaban especulando con que ah es que solo se escogió un piloto, pero no es cierto. Ahí estaba Luis de, de por escudería, pero no es cierto porque Luis Hamilton estaba y también estaba Valtteri Botas o sea, demostrando que sí se tenían a dos pilotos por escudería sin problema.
5: Oigan, eh, y dice ahorita Alida Valenzuela en Facebook, ¿ella chocó contra un árbol? No, señora, no, no, no. De hecho, este ella estaba, Natasha Richardson estaba... Tomando clases, estaban en Montremblant, en, en Quebec, estaba tomando clases con el instructor en una pista para principiantes y se resbaló, no se estrelló contra un árbol, no iba rápido, en serio, se resbaló y se pegó en la cabeza. Sí. Así fue. Y con casco y todo. Sí, con, con casco, casco con el equipo necesario. Pues ¿Y que Schumacher traía
1: Schumacher? un casco que no era el... Que no era Óptimo el para esquiar. Exacto, es que también ha, de hecho... Eso también fue importantísimo. Alguno de los otros legados es, que, legados es que ya a partir de ahí tenían que utilizar el casco completo, no el que te claro. cubre absolutamente todo, porque ese que traía Michael Schumacher, pues te digo, traía el corte como de bicicleta. Entonces, pues aquí sí, estaba el espacio libre, libre y ahí es donde, donde golpea.
5: Y tienen fecha de caducidad los cascos, Además, por cierto, sí, ¿eh? claro. para que sepan, sí, para que sepan. Pues. Bueno, ¿qué más? ¿Quién quiere? Oigan, pues ya que estábamos hablando de,
7: de pues, todas estas cancelaciones en Broadway, que pues entre... Entre obras que se han tenido que posponer y cancelar van más de 17. Bueno, pues también hay malas noticias para el mundo de la música y es que varios medios ayer estuvieron reportando que los Grammys están considerando posponer su entrega. Están programados, bueno, para llevarse a cabo el 31 de enero de 2022, pero debido al pues gran aumento de casos en Los Ángeles, están considerando moverlos a finales de marzo o principios de abril. Ellos dicen que, bueno, el problema más grande de todos es tener la certeza de que los artistas, tanto nominados como los artistas que van a ir a cantar, pues ah. se presenten, ¿no? Habiendo tantos casos, pues es muy fácil que alguno de ellos dé positivo y termine cancelando en el momento. Y bueno, así los Grammys pues, se están uniendo a los Critics' Choice Awards que estaban programados para llevarse a cabo el 9 de enero, pero fueron cancelados. Y bueno, habrá que ver qué pasa con los premios Oscar, que esos yo creo que se salvan porque están eh, programados hasta el 27 de
8: marzo. Yo creo que para el 27 de marzo... pues Lo que se es que ya son Sí. O sea,
5: pues, hecho... los las entregas de premios sí, ya ya,
8: ya como vuelto. que perdieron ese brillo no realmente
5: sí, ellos no tienen no un, tienen ningún brillo Dios, no,
8: no 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 o sea
5: no. la verdad no y todas
8: estas este, modalidades híbridas o modalidades virtuales todavía son mucho es que más aburrido. que también eh, tanto experimentar en el formato pues, pues no le dan o sea que regresen al back to the basics y punto y ya
7: pues sí Sí, sí le quita le quita todo el chiste. Sí. ¿no? Se extrañan unos buenos Oscars, o se extrañan unos sí. buenos Grammys. Esperemos que la entrega de los Óscar,
8: que es hasta el 27 de marzo, por lo menos es ¿Cuáles habrán sido si los, lo, los más los últimos buenos? ¿Los de la selfie? La selfie de Ellen. Serán Porque esos es los, es los, último, último. ¿no? ¿Los
1: pues últimos, ¿no? Los
8: últimos tuvieron.
5: Ser.
1: Malísimos. De Óscar, ah, pero también ahorita eh, hubo uno. Los ¿no? Emmys ¿no? igual, los seguro, Golden no, Globes. Sí. O sea, y, y no los se trata
8: únicamente de COVID, se ¿eh? Se no se trata únicamente de COVID, o sea, al final no le daban incluso a Lancor. ¿Sí? Incluso en algún punto regresaron a Billy Crystal, o sea, no Billy le daban... Sí
1: sí. Y el rating ha
8: ido bajando de ¿Sí? las entregas de premios.
5: Y también Sandra Morroy dice, estaba esquiando en Vermont, no en Quebec. No, estaba, le, se los prometo. Google, chequen, juro. se los
1: juro, estaba en, en Montremblant. por si quieren saber, estaba en Meribel, en Francia. En Francia. O sea, él estaba en Francia. Por sí, por ahí también.
8: Ya, es que nos
5: clavamos hablando sí. de esto, pero no, se los juro, sí estaba en
8: Montremblant, en Quebec. ¿Qué más? ¿Quién sabe? Oiga, pues rápidamente, nada más para continuar la nota, ya la hemos comentado, pero eh, parte importante de lo que hemos dicho acá, el tema de COVID-19 y la variante Omicron está siendo, eh, generando varias cancelaciones. Y bueno, ya varias compañías ya dijeron que no van a estar dentro del evento. Eh, dentro de las que dijeron el día de ayer que no estarían está la firma de procesadores AMD, MSI, dentro de entre la parte de pues gaming, porque es una marca importante en ese rubro, OnePlus de teléfonos celulares, Procter Gamble, que eh, también llama la atención porque incluso ellos iban a presentar soluciones de salud que tienen que ver con, este. con, con COVID. Ahora, no es que lo vayan a dejar de presentar, no lo van a presentar de manera presencial, eh, se habla también de varias otras empresas que han cancelado son algunas de las más públicas Sin embargo, pues, también se hablan de, de algunos otros medios Yo incluso ya justo en este momento también estoy platicando con algunos colegas de, de, de La Fuente Y bueno, algunos están indecisos, otros sí se van a aventar el, el, el reto de lanzarse y, y de ir Y unos más todavía pues dijeron ¿Cuál no ¿Cuál fue
5: o sea tu principal motivo? Que, o sea, lo que ya
8: dijiste Honestamente, no mi familia y ustedes
9: la verdad, no no es adorable, la verdad,
5: pues
8: sí, porque tú puedes decir, bueno, yo voy a llegar y voy a estar bien, pero, sí. no, incluso no. hablamos de que si viva tenía que aislarme cinco días, de menos, entonces era, o sea, la semana más, cinco, era,
5: pensando, feliz de cinco días aislado, Exacto. aislado.
8: jugando Nintendo, <risa> sí, no, hijos, no, 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 Sí, no? pues es que sí, por la familia, tus hijos empiezan la escuela. No y bien ¿no? que mal, pues aquí hay una cierta, hay, hay convivencia y lo, vamos a algún punto. Sí, son parte y somos parte como de una célula que estamos todo el, todos los días. Punto. Estás viendo el lado positivo de las cosas por fin, Luis. Nos ibas a extrañar.
5: El muy. vaso Obvio, medio lleno.
8: El vaso, me, el vaso no, medio. No, pero lleno.
5: pues es lo que tenemos que pensar todos, la verdad ahora cada vez que vamos a hacer. Pues algo de riesgo, aunque ahora de riesgo sea sí. solo
8: ir al... <ríe> me decía un amigo así, yo pensé que te gustaban los deportes de alto riesgo, y pues no, digo, obviamente entre broma y broma, fue el mismo que me dijo que canceló su viaje con sus hijos, que los iba a vacunar y, y al final no fue. Pero en fin, eh, punto importante, o sea, sí habrá muchos lanzamientos, sí se esperan varios lanzamientos, creo que más que el año pasado, y esto pese a la falta de chips, pese a la falta justo de, de, de presencia dentro del evento. Y bueno, lo que se ha mencionado también es que hay varias compañías que van a tener eventos de manera individual y entre broma a broma lo hemos dicho acá, pero el próximo evento que viene en fila es Barcelona y creo que por la tendencia que trae esta curva a no ser que surja otra variante... No, ya, por favor, Ay, no, por sí. favor. El ya. siguiente evento y, y que, se, que fue el primero que canceló sería Barcelona el Mobile World Congress y que bueno vamos a ver si realmente sé qué es lo que ocurre por bueno, lo pronto. No nos lo empieces a presumir
5: desde ahorita porque no se te sí. vaya se. No se me vaya a No se me Por favor,
8: guárdate lo, lo que sí bueno por lo pronto la próxima semana aquí estaremos obviamente informando todo lo que ocurre incluso también pues con los colegas que están allá para que nos cuenten qué es lo que está pasando. Estarás? ¿Dónde? ¿Dónde estarás? Aquí. Muy bien, Ay, a tu lado, a tu lado, pie, Daniel. Oigan,
5: nos vamos a ir un corte, pero al volver, si es al volver, vamos a tener una plática que tuvo Adela Micha con Nacho Cano y muchas otras cosas más, porque viene Mr. Money a ponernos en cintura con los gastos, Luis, que dije. Vamos a un corte, regresamos, esto es, me lo dijo Adela, y nos escuchas por el Heraldo Radio y nos ves por el Heraldo Televisión y nos dan lata por Facebook y por Youtube, ya volvemos no, no, no tardamos
1: escuchando me lo dijo Adela con Adela Micha regresamos después de un corte Regresamos con más de Me Lo Dijo vela por Heraldo Radio. En Soriana sabemos
7: que celebrar es muy de nosotros.
9: Aprovecha que la uva blanca o roja sin semilla está a 69.80 cada kilo. Sí, uva blanca o roja sin semilla a solo 69.80 cada kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 31, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
5: Estamos de vuelta y es momento de que recordemos la conversación que tuvo Adela con el gran Nacho Cano en esta recopilación de las mejores entrevistas del 2021. Nacho, qué
2: genialidad has bueno, hecho, ¿eh? Es una maravilla. Siempre habíamos sabido que eras un genio. Bueno, pero, te agradezco. Pero ahora, Nacho, de verdad que, híjoles, qué cosa hiciste.
4: Yo Gracias. muero ya por verlo. Sí, te va a encantar. Aparte que el, el documental te prepara bien para el musical, pero el musical es otra cosa. Debe es ser. mucho más fuerte. Sí, debe más fuerte. ser, debe ser. Y, y la verdad es que estoy muy contento con convenir a México en este momento fíjate que yo estoy ensayando en España lo voy a presentar en España pero no hice ningún encuentro con la prensa ni con nada en España ah, no has hecho no, nada ya porque quería que fuera aquí aquí
2: primero sí era importante para mí y la prensa pues ha de estar feliz estamos felices todos de poder yo creo que sí. tenerte conversar contigo yo creo
4: que sí este el, el documental tú lo dirigiste bueno lo dirigió eh, Marta Hermida que estaba ahí obviamente tiene mucho de mí porque básicamente lo que ella fue fue una buena captadora de todos los momentos que yo iba haciendo y del significado que tenía cada, cada movimiento ¿no? llevó dos años de filmación y suerte que tuvimos que lo, tuvi, lo, lo acabamos de filmar. De hecho, la, la entrevista con Armando Manzanero fue muy poquito antes del COVID. Ah, es decir, okay. muy poco antes de tiempo. que muriera. Exactamente. Yo creo que es lo último que él hizo. Lo último que hizo fue la sí. entrevista. Que además tiene un, un tono un... como delegado, lo que él dice. Como delegado. Sí, sí, sí. sí, sí. sí y cuando te habla del amor, ¿no? Es que dicen las cosas, pareciera lo ves ahora y dices parece que este hombre supiera que es la última vez que habla. ¿no? Exacto. Lo dijo, dijo sí, el sí. amor es ¿no? sí, sí.
2: Y, y todas estas colaboraciones, Nacho... A ver, es un trabajo que te ha llevado los últimos 10 años, sí, ¿no? 10 años. Este, pero de investigación, de adentrarte a, a, a este mundo y a estos
4: dos mundos. ¿no? Mira, cuando yo empecé a, a... Esta historia la conocía, pero no la conocía en profundidad. Cuando yo empecé a investigar y a, a leer y a meterme y a... Y a entrar en una rueda que ni yo mismo era consciente de la que estaba entrando, comprendí algo que para mí fue la clave a poder hacer todo esto, que es que realmente Moctezuma era un sabio. Y dio en el clavo de lo que iba a ocurrir. Si tú miras toda la historia, o si te olvidas del, no te olvidas, pero dejas de lado la parte más humana de las luchas entre seres humanos, sí. que es la historia de la, de la humanidad, por encima hay un movimiento de energías, del dios de la guerra que ya paso al dios de la creación, de momentos en el universo donde el sentimiento cambia, pero cambia para mucho tiempo, y ese el único que realmente dio en el clavo fue Moctezoma fue Moctezuma entonces toda esta historia supo lo que venía supo lo que venía pero lo supo muy bien y, y, lo, y lo anticipó no y además intentó que, que no pasara lo que luego pasó porque él sabía que era un poder demasiado era el poder del universo no que, que, que decidía que cambiaba la energía y que, que el dios de la guerra pasaba el poder al dios de la creación
2: de toda esta historia te llamó la atención te interesó la, la, la Malinche y contar toda esta historia alrededor de este personaje maravilloso bueno, es que femenino que, es que es fantástico
4: es decir la, la, el, la génesis de México el cómo México México es un país que cuando tú vienes te te, 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 te zarandrea ¿no? no es un sitio yo he vivido en, en. he viajado por casi todo el mundo y he vivido mucho tiempo en ciudades muy muy potentes, ¿no? He vivido en Londres, he vivido en Calcuta, he vivido en Nueva York, he vivido en, en muchas ciudades, ¿no? Pero México te zarandea. ¿Qué, ¿Qué te zarandea? Pues mira lo que, lo que acaba de ocurrir. O sea, tú México, el plan que tengas, te lo puedes pasar por el, como decimos aquí a lo bestia, al forro de los, etcétera, porque es Dalí decía... No voy a volver nunca a México porque no puedo estar en un país más surrealista que yo. Sí, ¿sabes? Entonces, eso es lo que me encanta de México. Es decir, lo que me encanta de México es que siempre te va a sorprender porque se mueve en otro nivel. O sea, es decir, hay algo que ves, pero hay algo que no ves y que aquí convive con lo que ves, ¿no? Es como una especie de Bueno, es que es que es que es lo que fue, lo que cuando llegaron los españoles se encontraron ese mundo donde había un señor que subía a la pirámide y hablaba con los dioses y le transmitía lo que los dioses decían y esa era su realidad pues esa realidad sigue de alguna forma ahí ¿no? aquí el, el mexicano convive convive con lo material y lo trascendental en el momento a momento ¿no? la, esa amabilidad que tiene el mexicano no es impostada, no es aprendida no, no se hace por la propina si te llevas una propina, muy bien, pero es muy distinta de la movilidad que tú tienes en otros sitios por la propina, ¿no? Está hasta ahí. De hecho, hay muchas veces que estoy... no te, Oye, ¿no tengo tu propina? No, da igual. O sea, para mí, el gusto en servirte ya es la tu propina. Con generosidad, con pues Es que es una generosidad que sí. tiene un valor... Por, ¿Sabes? Viene de, viene de un sitio muy potente. No, no, no es si lo sientes si tienes empatía y entiendes no el valor que tiene eso entonces ¿Y tú lo supiste siempre? porque tú llegaste a México bien, momento, bien jovencito yo cuando llegué a México flipé y me iba llorando cuando volvía yo no me quería volver a Madrid cuando nos teníamos que ir no es que no me quiero ir de aquí ¿sentías esto? sí es que eso está ahí
2: que además pues los recibieron a ustedes maravillosamente. Esa bueno, fue pero, la primera vez
4: que tú viniste sí, a México. Pero, con... pero, pero te digo que nos costó entrar. Y, y precisamente por eso, porque al principio teníamos más tiempo para divertirnos y para experimentar y para viajar. Era la época de los grandes, eh, ¿no? Raúl Velasco, Saul sí, claro Ricardo Rocha. Rocha. Eh, y entonces me acuerdo que veníamos al principio, con hoy no me puedo levantarse, sí. y Raúl Velasco dijo, a los mexicanos eso no se les puede ni sugerir. <risa> ni sugerir, y si los lunes Era lo no que se les faltaba ¿Sabes? Y así fue. Y nos vetó. Y entonces estábamos Uy, con... si te vetaba Raúl no, no, Velasco... Y entonces estábamos con dos personajes maravillosos que eran Kiko Guerrero y Juan que trabajaban para O'Farrill y Televisa San Ángel era la, en aquel momento era claro. la libertad ¿sabes? y entonces bueno, si te vetaba Raúl Velasco pues O'Farrill automáticamente te amaba ¿no? claro. entonces nosotros vivimos todos esos años muy divertidos luego ya al final nos hicimos amigos de Raúl Velasco nos, nos aceptó y hasta el final nos hicimos incluso amigos de... Bueno, yo sigo siendo muy amigo de su hijo Raúl, ¿no? Pero el viaje a México... El viaje a México ha sido increíble y yo le debía a México... Eh, o sea, este, este musical es una celebración de lo, que, de lo que es este país y de lo que tanto a mí me ha dado y que, y que me, me encantaría. ¿Que tuviera éxito? Primero porque a todos nos gusta que tenga que tiene éxito lo que hagamos, pero otro porque... La clave de celebración del encuentro de estas dos culturas es para celebrar. Y lo malinterpretado que de pronto está. Sí, ¿no? bueno, ya sabes que los intereses de muchos, la historia la quieren interpretar algunos de una manera ¿Y con los... intereses eh, determinados. ¿no? Y siempre hay dos historias, ¿no? De
2: una historia dos o tres o cuatro. ¿no?
4: Sí, siempre es así, es así, ¿no? El, el, eh, parece que era Napoleón que decía que la historia es una sucesión de mentiras que se establecen como verdad o algo así. Oye, y
2: pues la Malinche es un personaje que te sedujo sin duda, ¿no? Una mujer inteligente, este, fuerte, muy fuerte, muy, muy fuerte, fuerte. muy inteligente con eh, pues, un, una infancia
4: difícil. Bueno, imagínate, con nueve años te venden lo que, debió, lo que debieron hacer como con ella, ¿no? y la inteligencia y la, y la clase que tuvo ella para llevar la situación eh, porque la malicia salvó de muchas muertes y su intención y fue una de las mayores precursoras del cristianismo que en aquel momento el cristianismo era como ah, ahora tienes un carnet de identidad ahora ya eres alguien cuidado porque ya hay una serie de leyes unos las pueden interpretar mejor o peor pero ya al menos eres alguien que cuentas uh -huh no se te puede hacer cualquier cosa. Entonces yo creo que en la historia de México, eh, ese es mi punto de vista, el mestizaje y, y la evangelización fueron positivos. O por lo menos la base de lo que hoy yo miro ahí, en la iglesia y veo un mestizo. ¿no?
2: ¿Y tú crees que España debiera... ¿No? ofrecer
4: disculpas a México por la conquista es, es algo es que, que se puede es que ese, es que ese, ese argumento el perdón mira, el perdón el perdón lo pide quien ha cometido la falta con lo cual yo creo que si estamos hablando de perdón deberíamos nosotros pedirles perdón a los que dentro de 500 años vivan en el planeta que estamos dejando ahora que nosotros pidamos perdón por lo que otros hicieron hace 500 años no, no, es que, no, es que no, eh, no tiene ningún sentido, no es, el, el perdón solo lo pide el que ha hecho la cuestión y luego además el discurso del perdón no tiene fin. Le, ten, le vamos a decir a los aztecas que pidan perdón a los que el otro y al otro tal y a los alemanes a de a ahora que lo, lo ha dicho Hitler pero a los y, mayas, a Stalin, ¿no? y a los rusos que porque Stalin mató lo, y al como es decir, no es una, no es un discurso operativo, pero si entramos en él, entonces sí si te diría que lo que tenemos que hacer ahora nosotros es pedir perdón a los que por vienen, al planeta que estamos dejando, a los que tengan dentro de 500 años, diga cabrones mira lo que hicisteis si dura 500 años más. si dura si es dura la pena 500 años. Mira, los que estuvieron hace 500 años por lo menos nosotros estamos aquí yo creo que es mucho más sano y se trata de, de salud celebrar lo bueno celebrar lo que somos llevamos la sangre de aquellos hombres llevamos la sangre de la Malinche de Cortés, de Moctezuma está dentro de nosotros lo que somos viene de ahí y, y tenemos poco tiempo de vida. Pienso que tenemos, ya que además mexicanos y españoles somos expertos en el, en el arte, de celebrar, compartir, amar y disfrutar, somos los sí, número uno. Los número uno, muchas no sé eh, más número uno de los tres. dos. Pero si unimos fuerzas, ya entonces, sí todos que los dejamos atrás, exacto. Entonces tenemos tenemos que celebrar el mestizaje tenemos que celebrar, celebrar el cuento el, el, el encuentro yo he vivido muchos años en Estados Unidos en, tú vives ahora en Estados no Unidos? ahora vivo en, he vuelto porque estoy haciendo el musical este, he vuelto a Madrid vivo entre Madrid y Ibiza, que son los dos sitios en los que me muevo. Eh, y espero pero de viviste de poco. En, Miami, ¿no? Viví 10 años en Miami 10 años en Miami diez años ya dejaste cinco en Nueva York hay cinco en Y nunca me encontré por la calle un SIUX mezcla de SIUX y de alemán. No, no. No, no. Pero yo aquí sí... Esto es lo que encuentras. Sí, claro. Entonces, eh, eh, hubo, eh, hubo mucho bueno.
2: Oye, ¿y en qué momento decides hacer, digo, entiendo que llevas 10 años haciendo este proyecto, pero en qué momento dices esto es lo próximo que quiero hacer?
4: Bueno, Contar mira, yo. Esta historia he tenido de otra perspectiva. Yo, yo he tenido la suerte de crear primero y preguntármelo después. Okay. ¿no? La primera canción que hice, cuando después de hacerla, me acuerdo que llegó al director de marketing de la CBS entonces. Hoy no me puedo levantar. Y dice, ¿cómo haces una. Llamó porque dijo: ¿Pero estáis locos? ¿Pretendéis que la gente ofrezca no. ¿Eh? Entonces. Y es un himno, ¿eh? Es un himno. Es
3: un
4: himno. Es un himno. Y realmente es una sucesión de. de para que tú puedas mantener en el tiempo, 10 años, 11 años, te lo agradezco, un, un proyecto Gracias. y siga vivo, tiene que haber una emoción muy fuerte que lo sustente. Tiene que haber pasado cuando vas cumpliendo años y no cualquier historia te interesa no entonces la historia de Cortés, Malinche, Montezuma toda la magia que hubo en aquel momento y que sigue perdurando y que es lo que hoy nosotros eh, vivimos eh, es realmente lo que a mí me interesó y lo, que, y lo que hizo posible crear un mundo de canciones un universo de sensaciones, de emoción me, me, interesaba, me ha interesado la parte del amor
2: no, no, yo la verdad eh, no puedo esperar a que a, a, a ver ese musical, ¿no? Este después de ver este documental, todo lo que pusiste eh, junto, Nacho, eso es una maravilla, porque no solamente eh, pues por supuesto que hay mucha investigación eh, te allegaste de los mejores en México de quienes más saben de todo esto sí, sí. pero la puesta en escena yo pues ves de pronto los vestuarios pero ves y el documental es un tro oh, Sí, debe ser cuando debe lo ser. veas en vivo ¿Cuánta gente hay en escena?
4: Y, bueno, además de las
2: que hay detrás,
4: ¿no? Pero... Yo creo que en la producción entre, entre, entre unos y otros habrá... Estaremos cerca de las 70 personas en el escenario, por momentos. Pero bueno, yo creo que también lo que tú acabas de nombrar cuánta gente hay detrás ¿no? cuánta gente hay detrás, ¿Cuánta gente que, detrás que hace posible esto ya solo antes de empezar
2: mira toda la gente que hay detrás sí, sí y además bueno pues tus amigos músicos eh, que aparecen en el documental muy buenos muy buenos tú has
4: dicho que pues uno de ellos ha Alex sido González, tu mentor ¿no? Hans Zimmer bueno a mí hay dos figuras ahí que son Hans Zimmer y Armando Manzanero de las que estoy particularmente orgulloso que el uno era un maestro de la vida, don Armando, y un maestro, y un, y un, y un señor que hizo mucho por, por el amor, ¿no? ¿Cuántas parejas habrán besado, querido, sí, amado bueno. con don Armando? Y Hans Zimmer me enseñó todo lo que yo creo que soy, el único maestro, al que yo puedo llamar maestro musicalmente hablando, fue Hans, un judío alemán que dominaba... En aquel momento que empezaba el sonido los sintetizadores, era muy complejo sacar un sonido de, un, de la electricidad, manipular la electricidad con los osciladores, con todo ese mundo que se nos abría de, de aquellos aparatos. ¿no? Entonces Hans es el que me metió a mí el gusanillo y el que me enseñó. Durante años trabajamos juntos y yo viví, fíjate, en aquellos años 80, él le llamaban de los estudios de Londres porque era un, un experto por ejemplo el video kill the radio él está ahí eh, sí, sí, él está sí. en ese video no todos esos sonidos <coughs> yo recuerdo momentos con él con Ribichi Sakamoto haciendo el último emperador cosas que <coughs> ah, oye, estoy aquí en este momento que está ocurriendo esto que va a marcar la, historia ahí, de la música sí cuando claro. él estaba haciendo todo claro esto. yo estaba con él estaba con él me hice muy amigo de él trabajé con él durante 3-4 años estuvimos juntos y el que él, de alguna manera, sea el hilo conductor con, con Don Armando del Musical y Melissa Barrera, que es una mexicana joven, pero que va a marcar un antes y un después. que Es una maravilla. Esa, niña tiene tiene,
10: ¿Qué cosa? esa niña
4: tiene, tiene, como decís aquí. Tiene, tiene. Tiene, tiene. Sí, es muy decir, donde la pongas, ella te va a sacar la situación adelante. ¿no? Y luego tiene esa... Tiene esa luz que cuando ella aparece en el escenario, está lleno del escenario, pero... Te atrapa. Solo la puedes ver a ella. Solo la puedes mirar a ella. Cuéntame. La auguro un éxito y ya lo tiene, pero... No, sí, con esto también va Tremendo. a ser una maravilla. Tremendo. Mm -hmm. ¿Qué esperas tú,
2: ahora que has estado con nosotros, con la prensa, que hay un poco de retroalimentación, etcétera? ¿por ¿Qué crees tú que pase con este musical? Yo
4: pienso que, que una continuación de lo que ya está pasando. Es decir, ya en, en, en los años que tengo de carrera, de alguna forma percibo cuando algo tiene potencial, ¿no? Y esta historia, por, por eso me ha llevado tanto tiempo, sabía que no me podía equivocar en la presentación, en la manera, en la forma. Y estoy intentando dar los pasos en ese sentido. No, no hacer nada porque sí. Eh, si estoy hablando contigo es por, por algo. Entonces, creo que eh, cuando yo lo ponga en el escenario el público de México y el de España y el de otros sitios pero sobre todo me interesa mucho el de aquí va a tener un viaje de reencuentro un viaje de reencuentro ¿no? oye el final con tu padre hijos me conmovió muchísimo sí. mira mi padre nació muy cerquita de de donde nació Hernán Cortés. Sí, lo bien. cuentas. Muy, ahí, cerquita, ¿no? muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita. Y yo eso, y, y lo que cuento en el documental es así, lo quise acabar con él, porque él era el que me hablaba de, de, de esto. Platicaba de niño. Historias que yo oía a los conquistadores extremeños y Hernán Cortés, todo esto. Entonces lo quise acabar con él, porque cuando nosotros empezamos a cuestionar lo que los en el pasado tal, tenemos que acordarnos que nosotros somos una consecuencia de eso por nuestra sangre por tu sangre está es malinche por, entonces me cuestiono yo la sangre no tú vas te haces un análisis de sangre y te dicen leucocitos no sé qué sí. <risa> Ah, me cago en mis muertos yo no quiero tener leucocitos yo no quiero tener matías. yo no quiero es que es tu sangre vive contento con ella y e intenta tú desde tu vida ahora que dentro de 500 años digan ¡Qué cojonudos fueron hace 500 años! Que también desmitificaste mucho a los aztecas, ¿eh? Bueno, los aztecas <coughs> tenían su modus operandi. Sí, sí, sí. Eran muy poderosos. Muy poderosos, y. Pero no, eran de armas tomar. De armas tomar. <coughs> no tengas duda, era una... Era un era era era, Eran un 2% de la población que sí, controlaba al resto. controlaban a todo el resto. ¿Sabes? Por eso se une mm. el resto a los españoles también. Es que cuando, cuando... Cortés llega con 300 hombres y 16 caballos. Consigue lo que consigue por lo por que, todo, por lo que pasó, ¿no? todo el ejército que se le une.
2: ¿no? Oye, pero hablábamos de tu padre me conmovió muchísimo. ¿Tu madre vive?
4: ¿Viven los dos? Wow. No han pillado el COVID. No hay wow. quien pueda con ellos. Mi padre y mi papá ya está un poquito mayor, Mi ilusión es que llegue a ver el estreno. Ay, sí, sí, sí. ¿Qué que tiene yo 90 creo que vamos 96. 90 cumple ahora el 13, el día 13 cumple el 96. De este mes, sí. de noviembre. Y bueno, de alguna manera, pues era también para mí darle al hombre su lugar en la historia. Claro. ¿no? Tiene mucha ternura que yo, las cosas que he escrito las han podido disfrutar y, y sentir mi, millones de personas en el mundo entero. Y él ha hecho sus poemas solo para él, ¿no? Entonces, para mí, que él pudiera recitar ese pequeño poemita que ya sí, ha salido en Netflix sí, sí, sí. y ha quedado para la historia, pues es como. Él fue mi primer mecenas y el único que realmente me ayudó, ¿no? Entonces, era una forma pequeñita, pero. de hacerle Pero un grande atributo, de decirle, oye, tú eres parte de lo que yo soy, yo te debo a ti. Eh, es como que. ¿no? reconocemos a nuestros antepasados sí. y les damos crédito. A mí toda esta corriente de, de, de tirar por el suelo nuestro pasado y reescribir desde un concepto no, 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 no. me parece absurdo porque es como, te puedes ir hasta el Big Bang. Sí, intentar claro, plantear desde claro. ahí, ¿sabes? O sea, dejemos el pasado. Preocupémonos de ahora en adelante. Si hay algo que no nos ha gustado, a ver si podemos ser nosotros que dejamos un mundo mejor. Sí, claro. Esa es nuestra sin responsabilidad. Sin culpar a los, a los Exacto. otros. Sin culpar a los otros. ¿Y
2: tu madre qué edad tiene?
4: 89 para 90.
2: Y están sanos y están... O 90. ¿Qué mal hijo soy tonta. No importa, pero yo me quedé maravillada de tu padre... No, este, ¿alguna vez le has puesto música a sus poemas? No, nunca.
4: No. ¿Los comparte? Sí, sí. Pero bueno, sí que ha habido, bueno, mira, la inspiración de todo esto viene de él. De él. Gracias, Nacho que querido. Gracias. Gracias, gracias, gracias
2: a, a ustedes como siempre por su atención y compañía y hasta la próxima. Gracias.
5: Gran plática de Adela con Nacho Cano. Esta semana iremos recordando algunas de las mejores que ha tenido Adela durante este 2021. Y no se vayan porque este, nos van a meter en cintura. Viene Moneyman Viene Moneyman y nos va a preocupar y a preparar para el 2022 porque hay que ahorrar, chavos. Hay que ahorrar. Vamos a un corte y ya volvemos. Esto es Me lo dijo Adela.
1: escuchando me lo dijo Adela con Adela Micha regresamos después de un corte continuamos en me lo dijo Adela
9: Pollo entero a $35.90 el kilo. Carne molida de res especial $80.20. O pierna de cerdo sin hueso fresca a solo $84.90 cada kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 29, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
5: Es miércoles de Mente Mujer y está con nosotros Enge Chavarría, que es columnista y editora de Mente Mujer. Enge, feliz Navidad, feliz
0: año. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Feliz Navidad y próspero año nuevo. Que sea próspero. No, Ahorita sea vamos no, a tener no, un sí.
5: especialista para que nos ayude a que sí sea próspero. Exitoso estoy sí. sano
0: y que superemos muchos eh, de los temas que tenemos rezagados pues en materia política económica social no sí. buenos deseos para con los familias.
5: personales mira ya con los personales <risas> o sea lo que sí podemos controlar
0: de qué vamos a hablar hoy en hoy vamos a hablar eh, de esta economía circular que se está generando de las mujeres primero los invito a leernos todos los lunes en mente mujer es el suplemento eh, que aparece en Heraldo media group en la parte impresa y que, pues bueno, tocamos temas eh, referentes a todo lo que nos pasa a las mujeres y también lo que queremos es incluir a los hombres para poder, de alguna manera, mejorar el bienestar de la vida de las mujeres y los hombres, ¿no? Pues sí. Claro. Ahí vamos. Pero eh, les voy a hablar de algo muy interesante. Fíjense que eh, las mujeres somos las más interesadas en el cuidado del medio ambiente. Ustedes dirán, ay, bueno, ¿y eso qué? ¿No? Sí, realmente a la hora de hacer las compras, nosotros determinamos que, eh, cuál debe ser el cuidado al medio ambiente. Esto está generando de alguna manera la mente financiera dentro de las mujeres. El Seis, seis de cada diez mujeres prefieren algo o comprar algo que no dañe al planeta, mientras que a los varones les importa un poco menos. Cuatro de mujeres? cada diez o ni idea, por ejemplo. Sí, ¿no? O no lo leen. También productos orgánicos. supongo. Productos que, orgánicos mujeres, son los que sí. están tomando no. mayor relevancia. Y a la hora de hacer la compra, fíjate que eh, llama mucho la atención, ya son más de cuatro millones de familias que sin saberlo en México, de mujeres, están en, en pro del cuidado del medio ambiente y que han transmitido este conocimiento a los niños que también de alguna manera se está generando una comunidad de cuida al medio ambiente y que trabajan en conjunto con las escuelas. Es un tema que realmente nos debe importar porque tenemos, a la nada, de verdad lo ha dicho la ONU, una crisis que podría detonar de el tema de que no podemos tener alimentos en los últimos 25 años, los alimentos suficientes. Entonces creo que por ahí podemos comenzar. Ahora con la crisis eh, de COVID-19, pues toda la basura que se genera de los cubrebocas, de los plásticos y demás, pues tenemos que tomar mayor conciencia, ¿no? Pero a la hora de tomar la decisión, pues bueno, el, 20, el 22%, por ejemplo, de las mujeres prefieren algo que dañe cero al medio ambiente y otras, por lo menos el 6 de cada 10, eh, algo que ayude al cuidado del medio ambiente. Los hombres a la mera hora toman la decisión de, sin ver, eh, 4 al menos les preocupa de cuatro de cada diez.
5: Sí, o sea, no es que no les importe, es que no se
0: fijan claro. en el empaque. O yo más bien, bien creo es? que que no es un tema es? que lo tengan en el radar, ¿no? Sí. Es un tema que también debemos reconocer que las empresas... Ni reparan en leer, ni... ¿no? Es qué? que también tiene que ver mucho, Maca... Eh, las campañas eh, de publicidad siempre van dirigidas a mujeres, entonces están generando mayor conciencia y creando esta mente financiera en las mujeres, más no en los varones, ¿no? Que también ahí tenemos que cambiar este paradigma
7: que de pronto también es eh, pues beneficioso cuando las mismas autoridades son las que nos obligan eh, a no usar cosas de plástico, por ejemplo, lo de las bolsas de plástico, digo, sí, nos...
5: de un solo uso, de pronto claro, nos dolió,
7: claro. ¿no?, llegar al súper y ya no tener ahí a quien te empaque las cosas en las bolsas de plástico y te las llevaras a casa con más facilidad, pero pues así estamos cuidando mucho más al medio ambiente. Y y funcionó no eso realmente? Pues...
0: Sí, fíjate que hay datos, eh, hay hay un estudio, por ejemplo, de la Universidad de, de la UNAM que dice que el 28% de las mujeres prefieren llevar su bolsa al supermercado que comprar una nueva, ¿no? Mientras que los varones... Es que se acuerdan, a mí siempre se me a mí también. Y, se me, y acabo comprando una compro, nueva
1: cada vez. Sí. Yo, sí, yo, yo, yo a mí mi me puso una en el coche para que nunca se me olvide y ella también trae. Entonces, <ríe> sí si ya dices, ah, con eso... Pero
0: bueno, esas tienen no solo un, un solo uso, ¿no? Ajá. O sea, tienen reusar. varios... Sí, uso, claro, no son ¿no? ni de
1: plástico, o sea, es la tela.
0: Exactamente. Ah, sí. Y que de alguna manera estamos empezando a rehusar, ¿no? Eh, este, por ejemplo, ese es un dato que llama la atención, eh, también hay otros más, eh, que el 72% de ellas, por ejemplo, eh, rechazan las bolsas de plástico, por ejemplo, ¿no? Okay. Los hombres apenas el 72% cuando les preguntan en el súper. ¿cuándo? ¿Cuándo? O sea, cuando les dan la opción. Cuando les dan la opción, ¿no? exactamente, ¿no? eh y tan solo, por ejemplo, apenas el 4% de las mujeres sí no les interesa nada del tema, mientras que los hombres sí puede aumentar hasta 12%. Pero tiene que ver mucho con las campañas de publicidad. Sí,
5: ¿y a quién van, eh, ¿A dirigidas? ¿A quién van dirigidas? Ahora, eso de los plásticos de un solo uso, creo que con la pandemia se ha pasado a olvidar un poco, por lo menos en la Ciudad sí, de México. Sí, ¿eh? claro.
0: En la Ciudad Por, de México, ¿por qué han en tenido que volver? Sí, sí, porque
5: entonces vas a un restaurante y están envueltos los cubiertos en Exacto. una bolsita sí. de plástico o el pan dulce te lo dan en la bolsa de plástico. Sí. Como que se metió no en un me cajón ahí, ahí
8: tal cual dentro de la agenda de contenidos y de pronto ya el tema de las bolsas como que ya estaba muy oculto.
0: O, o también vemos que sí va a generar mayor contaminación, ¿no? El hecho de los cubrebocas, pues que genera toneladas, claro, exacto, ¿no? toneladas. 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 Y ya en los mares. Sí, o sea, creo que fue en Francia,
5: donde ya salió un. Estudio. Sí, ya
0: salió sí, un reporte. Un ¿no? reporte. Uh -huh. eh, también en Chile, por ejemplo, la ropa que no se compró en la temporada 2020-2021 está generando dunas en los desiertos de Chile, ¿no? Eso también pues tenemos que generar mayor conciencia. Ellas, ahí lo dice, por ejemplo, reciclan, ahorran y son las que cuidan al planeta. Es parte del tema que traemos en Mente Mujer en esta semana, pero por favor, pues léanos la próxima semana que vamos a traer el tema de salud mental. Así queremos comenzar también el año. Claro. Eh, pues es importante también para generar esta equidad de género.
7: Y Que son buenos propósitos, ¿no? Tanto cuidar tu salud mental como reciclar más, como Exacto. este rehusar más. Entonces, tanto hombres como mujeres tenemos que poner las pilas con todos esos aspectos.
0: Con todo, y la verdad, tener mayor interés, eh, sobre todo, pues llevar este conocimiento a los niños, ¿no? Que ellos van a ser las próximas generaciones que van a tener que cuidar este medio ambiente. Y que crezcan con en una familia que esté cuidando
5: esto, ¿no? O sea, sí me hace sentido, pues, que sean las mujeres las más preocupadas por esto. Quizás también a veces, este son las que tienen más tiempo para hacer estas estas cosas, es, sí. la, es la verdad, o sea, de ¿Sí? pues ya hay mujeres, yo tengo amigas que se toman el tiempo para, pues ya no comprar el champú en el súper, pero ir a un lugar que saben que te rellenan la botella especial, ¿no?, de plástico biodegradable, porque pues también en, claro. en, la, en la regadera es peligroso, este... Ajá pues una botella de, sí. de vidrio ¿no? Sí. se vuelve resbalosa pero cada vez más están haciendo esto de hecho ahora
0: mujeres. el super digital eh, hay muchas empresas que, eh, que no son las convencionales también te ofrecen cosas a granel no claro. entonces es, de alguna manera ya están motivando sí, y impulsando empaques, este movimiento
5: ¿no? ajá exacto yo mi perfume por ejemplo es el mismo bote siempre pues vas y te lo rellenan. Y muchas perfumerías están haciendo también. Está de lujo, eso, ¿no? ¿no? De lujo, de lujo sí. porque...
1: Jabones dice. también. Jabones. Pero
5: si ustedes que son hombres, ¿qué hacen? ¿En qué se fijan? Ayúdenos a comprobar lo que
8: dice Enge. En casa separamos la basura. Sí,
1: en casa también. yo ah, ayudo. Sí. Bueno, digo, ayudo porque también te lo ponen. aquí va la orgánica, aquí va esto. Ya si voy al súper a comprar, tengo lo que viene en la listita tal sí, cual claro. y utiliza esta marca de jabón porque esta es biodegradable y porque esta es la que se utiliza y ya no... Eh, pero porque, porque parecía... se
8: fijan ustedes o porque las mujeres en... no, porque Ajá. se
1: fijaron mi esposa fijaron? y sí. no yo,
8: yo ¿Sí? tal cual yo, ¿Sí? soy, yo soy que hago las compras y tal cual el detergente que sea granel también mira
0: qué aplicados eh por ejemplo el jabón sí. el jabón antes estamos, antes yo sí.
1: utilizaba el, el, el líquido
8: con
0: la Buen esponja no Ajá. Ajá. ya
1: volví a, al
0: jabón de barra a, al jabón de barra
1: Ajá. y pues sí en la esponjita y lechas le y listo se acabó ¿Sí? pero ya no estar despreciando botellas de plástico.
0: Sí, eso está padrísimo, por ejemplo. Y también, eh, pues, de alguna manera esto va a acabar con los estereotipos entre hombres y mujeres, porque vamos a ocuparnos de una responsabilidad que es el planeta, ¿no? O sea, el cuidado del planeta. Sí, que no tiene que ver con el género. Exactamente, ¿No? sí. Muy bien. Bueno, ¿qué más? ¿Tienes alguna otra cifra del suplemento? Sí, Virap. Eh, eh, otra de, de las importantes, el 42% de los casos, por ejemplo, eh, ya revisa de las mujeres eh, las compras por Internet que pudieran tener un empaque biodegradable, mientras que el 50% de las mujeres exigen una compra por Internet, pero que sea biodegradable.
8: ¿Mm? De hecho, en, la, en las aplicaciones, no sé si es eh, la de Uber Eats... Ajá. Cuando calificas, también puedes calificar que el, el establecimiento te está ofreciendo un empaque biodegradable. Sí. te ofrecen cubiertos o, o, o no, o la opción de no. Exacto.
0: De no, exactamente. Y bueno, ya hay muchos restaurantes también que te preguntan, ¿no? ¿Con cubiertos o no? Cuando sí. tienes algo para llevar, está. Sí, es
5: cierto. O sea, las sí, te, sí.
0: te preguntan, te preguntan... Pues es, es un cambio, ¿no? Es un cambio, es es la forma de generar esta mente financiera. Las mujeres, eh, qué bueno que dieron este paso, pero ahora lo importante es hacerlo juntos. ¿no? Pues tenemos sí. una crisis de enfrente que puede, tenemos que resolver, es el detener el, el cambio climático y también, pues bueno, el tema de los alimentos que 25 años han anticipado que pues van a ser insuficientes, Claro. Ahí está. Pues ya está. ¿Dónde lo pueden consultar? Porque esto ya salió. Este ya salió eh, todos los lunes, por favor, en, en el Heraldo Media Group, en la parte impresa, en el periódico, aparece el suplemento. Y eh, pues más bien también los espero para que nos puedan leer la próxima semana que vamos a traer el tema principal, salud mental, en donde, bueno, pues estará, está muy padre porque una de las cosas que menciona es que las mujeres... Siete de cada diez mujeres eh, sufren depresión y tiene que ver por todas las presiones sociales a las que se enfrentan y pues bueno, es en donde caen en mayor suicidio y también de alguna manera si cuidamos nuestra salud mental podemos generar que se reduzca el número de violencia y agresores. Y las primeras,
8: muy complicado. Es muy. primero, o sea, donde hay mucho tema muy. de depresión, mucho tema también de, de crisis muy. económicas, eso es Es complejo. que son
0: muchos tipos de crisis que enfrentamos todos. Eh, económica, social, política, la personal, como decías, Maca, eh, está muy interesante porque justamente menciona cómo las mujeres lo viven muy diferente a los hombres y que también el entorno en el que ustedes se desarrollan ayuda un poco más al de las mujeres. Como ellas están la mayoría de veces en casa pues se someten a un estrés mucho más severo.
7: ¿no? ¿Y las mujeres sí. cuidan más de su salud mental ¿no? que los hombres también? O sea, tienden pues más, a
0: a, más a ir a terapia. más así atenderse, ¿no? Así atenderse, pero eh, la mayoría no lo hace con un profesional. Entonces eso le resta de alguna manera. O sea, buscan alternativas y que no ayudan a veces, no suman.
5: Enge, muchas gracias,
0: pues esperamos ese suplemento y mientras tanto que entren a la versión eh, digital, ¿sí? sí, a través de Heraldo Media Group, ahí nos pueden encontrar y pues bueno, leer todos estos reportajes.
5: Muchas gracias, Enge. y vámonos ahora hasta Nayarit, ahí está nuestra corresponsal Mildred Rodríguez, porque hay informe por los 100 primeros días de la administración del gobernador Miguel Ángel
10: Navarro. Mildred, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, buenos días. Pues sí, tenemos este informe en puerta, eh, será en aproximadamente una hora cuando Miguel Ángel Navarro Quintero, nuestro gobernador, eh, ve a conocer el informe por sus primeros 100 días de trabajo. A lo largo de esta, eh, pues estos meses que él ha estado en frente de la administración estatal, se han movido algunas eh, cuestiones que estaban un poquito adormecidas. Él llama a este proyecto de gobierno, el despertar al gigante, el devolverle aquella brillanteza a la costa de Oro, Nayarita. Y bueno, ha puesto manos a la obra en los primeros días de trabajo, ha realizado gestiones que han tenido pues ya algunos frutos para nosotros como y Necesitamos por ver qué otras eh, cuestiones se van a resolver el día de hoy con este informe que, como les comento, se va a desarrollar a las 11 de la mañana hora local en un conocido hotel de aquí de la ciudad, a la mano, donde la gente también pueda estar al tanto de lo que está aconteciendo. Entonces vamos a esperar que es la novedad que es lo que más nos va a ofrecer Navarro Quintero. Decirles que en estos primeros 100 días de trabajo, él se abocó primordialmente a solventar la situación que enfrenta la Universidad Autónoma de Nayarit en el tema financiero, este déficit que tiene mucho tiempo arrastrando y que ha impedido que se les pague de manera constante a los trabajadores, ya sea personal docente o administrativo. Él intervino y este fin de año para ellos, pues fue... Alagador, halagüeño, porque recibieron los pagos en tiempo y forma de sus salarios y prestaciones, y para contribuir a que esta reorganización financiera en la administración tenga eh, un buen fin, una buena finalidad, eh, anunció en estos días también que se incorpora a su gabinete o a, como asesor. Santiago Nieto, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, el próximo mes de enero, que ya está aquí a la puerta, vamos a tener esta novedad, vamos a ver eh, esta experiencia, cómo impacta, de qué forma, vamos a ver los mallaritas en próximos meses, si hay o no una buena respuesta, si hay o no, eh, este cambio que tanto anhelamos, porque también nosotros queremos ver despertar a nuestro gigante.
5: Muchas gracias, Mildred, pues pues muy buen reporte desde Nayarit. ¿Algo más que quieras agregar?
10: No, pues nada más, estaremos al pendiente de lo que surja en este informe en los próximos minutos. Estaremos al pendiente también, por si lo requieren, hacer un nuevo enlace. Muchísimas gracias.
5: Claro que sí, nos quedamos pendientes nosotros también, Mildred Rodríguez, desde Nayarit, en el informe por los primeros 100 días de gobierno. Muchas gracias, Mildred. Señor, Gracias a ti. Oigan, Luisito, ¿qué pasó? Ya Aquí dicen ya chole con el CES. Pues no, es de lo que se está hablando no, ahorita. Y, y no en te tecnología te es
8: tal cual es lo, lo más importante en la agenda y, pues sí. y tal cual es lo que va marcando justo la, la tendencia. Eh, se habla mucho de las tendencias que vamos a ver justo el próximo año y bueno, a, siempre eh, en pantallas va a ser muy importante. Pero justo hoy leía una nota de un medio coreano que hablaba que mucho de también lo que había en el CES pues fue era de autos porque uh -huh. lo que mucho ya no se presentaba en Detroit en el Auto Show sí, es, que eran pues pegaditos sí ha perdido
5: mucha fuerza los Auto shows. Exactamente digo Detroit es como el más importante el Auto Show más importante de Estados Unidos porque pues el de Nueva York es pequeño y es un clásico es de, ¿no? también ¿no? Es un clásico pero es chiquito la sí. verdad y el de Los Ángeles pues, pues, es bueno, pero ninguno es como el auto show de Detroit porque aparte, pues ahí están las
8: principales armadoras,
5: armadoras estadounidenses, ¿no?
8: Sí, incluso va a haber una competencia de vehículos autónomos, o sea, va, 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 es, es importante, ¿no? O sea, al final vamos a ver qué, qué ocurre. Y sí, la próxima semana de menos, yo creo que martes y miércoles va a ser de hablar de los lanzamientos que van a estar muy fuertes por allá y sobre todo, pues, los que estén allá, cómo se está viviendo sí. el evento.
5: De eso vamos a hablar, pero te están preguntando mucho en el chat, entre otras cosas que se traen en el chat, Ajá, eh, sí. de lo que pasó con Alexa,
8: sí. que retó...
5: ¿Cómo estuvo? ¿Retó a una niña a, meter a hacer una un reto
8: viral Hacer un reto viral. Mucho, eh, sí. Y bueno, pues la verdad es que se está hablando mucho al respecto de, de, de cómo... A todo esto y por qué le, 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 día, le da este reto. Pues básicamente pues lo estaban invitando a poner una moneda en un en una conexión de, de luz y pues bueno, al final hay que ver qué fue lo que ocurrió y deberán estar investigando porque pues todo eso tiene que ver con una programación incluso una grabación, ¿no? Uh -huh. pues quién, ¿Quién autorizó uh -huh. y, y qué es lo que está pasando? La verdad es que en Estados Unidos Amazon no la, no ha visto pues mucho su suerte porque tuvieron... Un caso también de una de, de una, un centro de distribución con problemas, con algunos accidentados en, cu en cuanto a los empleados. Y ahora esto, y pues bueno, vamos a ver realmente eh, qué procede en cuanto a esta esta situación. Pero sí fue una de las notas que se volvió a el día de ayer. Sí, está eso. muy
3: macabro
8: eso. Sí, ahora, sí, cómo
1: no. Está
8: porque una cosa es
5: que con una señora mayor reza el rosario, Alexa, que ya, ya con está, los niños practica. La las misa. tablas. ¿Da misa? Sí. ¿Oficia? Sí,
8: sí casi, casi. oficiando?
5: Casi yo, como tú, Luis. Sí, casi ¿no? como, te, como yo, me la ganó.
8: <ríe> ganó. Sí ¿Qué te la ganó, ¿eh? Oigan, también preparamos los, algunas de las aplicaciones más populares de este pues, 2021 que está terminando. Y entre las más populares, pues bueno, muchas de estas, digamos, ya las hemos mencionado y la verdad es que no llaman la atención porque están ahí y son muy importantes. La número uno a nivel eh, mundial es TikTok la número 2, Instagram, la 3, Facebook, la 4, WhatsApp y la 5, Telegram. También por ahí en el ranking eh, destaca Snapchat, Zoom, eh, Messenger y una que se llama CapCut. Que yo no la conocía, pero es de los mismos creadores de TikTok. Entonces, eh, seguramente es muy importante porque debe tener un mercado fuerte en el, en el caso de China. Spotify se queda con el número 10. También otro que, que preparamos son las 10 aplicaciones, pero de venta más playlist.
1: populares a nivel global. Pero esto tiene que ver, por ejemplo, un poco. La pregunta es si porque es de las nuevas, digamos, entre comillas, TikTok, porque igual y Facebook ya mucha gente lo tenía, igual y Instagram no, también. Más es, bien Spotify. habla de,
8: de gente que le está usando, o sea, gente que sí utiliza la aplicación y obviamente, pues incluso aquí reportábamos la gente que estaba utilizando en su momento eh, y sobre todo en cuanto descargas, ¿no? Okay. También se habla de mucha gente que ya no no la ha descargado tanto. Y que seguramente ya la tenía ahí, pero se habla de lo que sucedió justo en este año. Porque
5: esa gente ¿Qué? no la ha descargado tanto?
8: Porque la, ¿Algún problema? Algún, exactamente. ¿En ¿en algún exactamente? Problema te, ¿Algo pasó? ¿verdad? Ahora, vean, de las, de las, eh, en cuanto a tiendas, hay una que se llama Shopee, que esa no la conozco. Está Shane, está Misho, Amazon en el cuarto lugar. Flickart, Shane es súper popular, que creo que es Shein. Sí, y está también AliExpress, Wish, okay. eh, Pinduoduo. Lazada y Alibaba, las la tiendas en India. y bueno, Wish que yo también ahí caí en algún momento, no, no este año a pero ver,
5: pero el... hay hasta memes de Wish de lo que pides contra lo que te manda Exacto. Wish y sí.
8: nunca es lo Exacto. que parece
1: ¿no? y bueno, y, y sigue, vean lo popular que es, o sea, sí. AliExpress, AliExpress, Aliexpress o Alibaba alguien la ha utilizado aquí en México yo, o sea, yo, sí,
5: yo descargué Aliexpress pero la, el tiempo de entrega era muy largo sí. siempre, entonces o sea, como que ya eh, ni compré es nada. para tener mucha paciencia Okay. Sí, o sea, como para tener una emoción De aquí a seis
8: meses a mí Me sorprende Exacto. que no la más ¿No? descargada sea Amazon Porque todo el mundo usa, pues es la que más usa, ¿no? Pero vean un poco el tipo de tiendas Y sobre todo eh, estos datos reflejan mucho Asia Y China claro. en particular Y en el caso de las tiendas es muy importante Caso diferente a lo que ¿Y ocurre Y no habría
1: una contraparte de poner las que más quejas tienen De esas mismas eh, bueno, se, Eso estaría interesante,
8: descargan. ¿no? Para ver realmente cómo está en el sentido Pero por ejemplo, en cuanto a aplicaciones de entretenimiento Obviamente la número uno es Netflix, Netflix. Sí. Sí, pues, sí. Después está YouTube Google Play Games, es digo al final familiares YouTube y, y la aplicación de Google eh, Juegos. Disney Plus, número 4, que también aquí lo hemos mencionado. La 5, Amazon Prime Video, que, que creció muchísimo en ¿Sí? cuanto al tema de contenido. YouTube Kids, HBO Max, Twitch, Hotstar y Pluto TV. Que Pluto TV lo que tiene interesante es que son contenidos gratuitos. Oye, y en la parte de música, Pluto, nada Pluto más
3: Pluto mencionaste
8: Spotify. ¿Sí? O sea, Spotify sigue realmente sin tener o sea, un Apple, Apple Music. No, no les llega a los clones. Ni, ni YouTube Music, ni ninguna de estas. Había uno ni de Amazon, Jaycee, ¿sí ¿se acuerda? Tidal. Ahora, eh, eh, Spotify Tidal. cierra con un adeudo que es sacar ya su servicio Hi-Fi, que no lo han logrado, incluso se le criticó mucho, eh, ¿por qué no realizan ya este lanzamiento? Para competirle a Tidal Para ejemplo. competirle a Tidal exactamente. Entonces, se hablaba que sí subió un poquito la calidad de sus rolas, pero no, no para lo que un melómano... Ya, Pero es lo que claro, platicamos en ya. el
1: momento cuando hablábamos de Tidal, ¿no? Que la verdad tendrías que ser una persona ya con un oído. Exacto. Porque si estás normal en la casa escuchando pues Tatiana no. con los niños, por ejemplo, no claro, necesitas claro. Tidal. Y también hay Uf. que
5: fijarnos qué plataforma le paga más a los artistas. Eso es sí, eso estaría, es buen punto. la verdad es que muy bien eh, empezarnos a, a fijar. Spotify también le ha llovido con, sí. con ese tema. Por ejemplo, eh, los que hacen o hacemos podcast la plataforma a la que le tiras siempre y a la que más atención le pones es Spotify, por claro, ejemplo, claro. ¿no? Y ahí va Amazon Music creando como sus originales, ¿no? este Apple Podcast no tiene originales, ¿no? sí No, no
1: estoy seguro. Pero que es, que es una buena plataforma, sacar, bueno. pero Ahora, principalmente de...
5: hablas de Spotify claro, Podcast, sí. y
1: de todo Porque el shit. problema de Amazon Music es que aunque supuestamente tienes Amazon Prime Video y eso te da el Amazon Music, resulta que no te lo da 100%. Tienes que pagar también Amazon claro. Music y dices, no, espérame, pues ya tengo Amazon Prime y luego Amazon Music, me quedo con Spotify. Ahora, eh, Spotify le arrebató el término
8: podcast, porque al realidad podcast viene de iPod. De, Exacto. Eh, eh, de digamos, Apple. Eh, broadcast in an iPod. Básicamente de ahí viene el término podcast. Sí. Entonces, pues al final... Y Apple... ahora el rey es Spotify. Exactamente. En los
5: podcasts. Oigan, bueno, pues muy buen tema. este sí. Gracias por venir, Luis. Qué hombre, Qué
1: hombre. Por, hombre.
8: O sea, Luis Diosito rey, te bendiga. Oigan, vamos a ir a,
1: a, a un corte
5: pero al regresar viene Money Man. ¿Están animal. ahorrando? No, ¿Este año yo sí, ahorraron, ahorraron? Yo este sí, año? yo también. Ustedes que nos ven o nos escuchan, ¿lograron ahorrar este año? Si no, les tenemos una solución o una preocupación, no sabemos. Pero vamos a un corte y ya volvemos. Esto es Adela.
9: en Soriana, queso Filadelfia de 200 gramos, 2 por 54 pesos. Aceite Nutrioli de 850 mililitros, 2 por 76 pesos. Y huevo blanco preciísimo con 30 piezas a solo 58,90. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 29, aplican restricciones. Válido en hiper y Super.
5: de vuelta y desde el inicio del programa les dije que venía Mr. Money, Mario Mendoza, y ya está aquí este agobiándonos un poquito ¿eh? desde el corte, eh, pues ya nos empezó a decir aquí este cosas que lo que tienes que ahorrar y lo que no, Mr. Money. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eres el quitarriza soy,
11: ¿qué pasó? No, no, ¿cómo crees? ¿Qué pasó? Yo creo que lo lo ideal para que la gente entienda la importancia de la economía y las finanzas es que es un regalo para su bolsillo. Cuando la gente tiene salud financiera, tiene libertad para comprarse lo que quiera, para viajar o para por lo menos no tener problemas para surtir los gastos del día. Y salud. Oye, pero vital, se oye ¿no?
1: muy bonito salud, salud financiera, vital. pero la realidad es que sabemos claro que en nuestro país Ajá. lo que menos hay es salud financiera. Es la realidad.
8: O sea, ¿cómo podemos definir realmente? Todos aquí de si estamos
5: en terapia. Ya? O sea,
11: preguntas de Pero es que eso es bueno, porque a partir de estas reflexiones podemos aportarle algo a la gente. ¿no? Sí, claro,
5: porque aparte son cosas que están viviendo absolutamente uh -huh. todos. Yo siento que hay un mito eh, ah. cuando dicen que no se puede ahorrar. Okay. Y siento que siempre se puede ahorrar.
11: Claro, lo comentábamos antes de, de, este, de este segmento, eh, ahorrar no significa guardar lo que te sobra. Usted que me está viendo, déjeme decirle que si hace esto es porque nunca le va a alcanzar para la hora.
6: Lo que Dios tiene mío. que hacer
11: es, cuando reciba su quincena, preguntarse ¿cuánto necesito para mí? ¿5%? ¿O ¿Cuánto me merezco? ¿10% de lo que gano? Y entonces en ese momento... Tener, no importa si son 5 pesos o son 10 pesos, el asunto es empezar a tener esos 5 o 10 pesos dentro de tu bolsillo, que sea antes de que repartas el resto de la quincena. De esa manera vas a poder administrar realmente los gastos y vas a tener un ahorro fijo que en algún momento te va a servir para algo. Y hay un montón de recetas, desde las más informales, como llenar una botella de, de y, la y las, monedas, las de diez las claro. voy metiendo y al final entre doce y dieciséis mil pesos ¿eh? de... te alcanza para la vacación o te alcanza para los regalos de fin Ajá. de año, ¿no? por ejemplo. Y también puede ser otra que junto con tu familia hagas un método que yo la verdad que le tengo mutanda? mucha fe. No, yo tengo mucha fe y es ahorrar gastando
3: ahorrar no, no, la, 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 no, la, la verdad money. es
11: que es algo bien extraordinario y algo que la verdad que si lo hacen les va a dar mucho a muchos personas. ¿Cómo es eso? Generalmente la, la gente tiene ya un monto de cuánto está gastando, ¿no? Okay. Pongamos que gasta 200 pesos diarios alguien. Okay. Entonces mi objetivo es cortarle a esos 200 pesos al menos el 20%. Okay. Voy a quitarle el 20%, pero voy a hacer de cuenta que ya lo gasté. Y ese 20% lo voy a tener en una partida secreta, en una cuenta, bajo el colchón donde yo quiera. Y voy a hacer de cuenta que sigo con mi ritmo de vida. Al final del, del año voy a tener por lo menos el 20% de lo que yo estaba gastando de manera ahorrada, pensando en que lo gasté. Y además eso me va a permitir que al resto que no estaba yo
1: gastando lo pueda destinar a otra cosa. Ahora, yo te quiero hacer una okay. pregunta de, de, de lo que pasa realmente claro. en, en nuestro país. La gente ya tiene préstamos, ¿no? Mm -hmm. Porque ahorita tú nos platicas y la gente puede ciclar sí, claro. y entonces está... Yo ya tengo un préstamo, tengo un préstamo uh -huh. por la cantidad que quieras, eh, 10 mil pesos, 20 mil, uh -huh. 50 mil, 100 mil, como sea, lo, pero para que la gente... Uh -huh. Entonces ya tienes préstamos, ¿cómo? Si tienes que pagar préstamos, si tienes que pagar esto... De... ¿Cómo le haces? O sea, ¿Cómo aquí, ahorras esos cinco pesitos, esos diez pesitos cuando dices? Pues sí, pero el, el banco no me dice, o el prestador, el que ha sido, ¿no? Aquí hay una combinación bien interesante,
11: que cuando tenemos este tipo de problemas, que te puedo decir que lo tienen el siete, siete de cada diez mexicanos, la verdad es que siete de cada diez mexicanos tienen ese problema. Y si Exacto. le preguntas a la conducir, te va a decir que son ocho de cada diez que pierden el rastro de sus gastos y sobre todo se les van deudas. Exacto. Pero aquí el asunto es que además de tener esta, esta disposición a ahorrar 5 o 10 pesos, el porcentaje que la gente quiera, hay que tener un acelerador de deudas, de pago de deudas. La mayoría de la, de la gente que se dedica a las finanzas personales, a los economistas, siempre te van a decir que vayas por la deuda más cara, que la que cobra más intereses, que la que tiene más plazo. Yo la verdad es que los contradigo, y porque lo he hecho de manera personal... Hay que empezar por la idiosincrasia de los mexicanos. Los mexicanos necesitamos un estímulo. Somos muy fáciles de que nos vamos a, 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 a quitar el esfuerzo, vamos a pensar que es un castigo lo que estamos haciendo porque dejamos de comprar, de comer lo que nos gusta uh -huh. o de, de ir a un antro o lo que tú quieras. Y entonces se convierte en algo pesado. Uh -huh. Aquí el acelerador de deudas es decir, tomar la primera deuda, la más barata, la que tenga menos monto, para empezar a pagarla y hacer un esfuerzo tal vez a pagarla completamente. Alguien puede decir, yo debo dos mil pesos en una tarjeta que sería la más barata entonces voy a destinar el doble de lo que ya le destinaba a esa, a esa deuda, a esa tarjeta, para sacar los dos mil pesos. Como yo tengo los otros pagos mínimos y aparte tengo todos los gastos de la casa, sí. entonces agarro yo esos dos mil pesos o lo que le dedicaba a esa tarjeta primera, se lo voy a dedicar a la segunda deuda. Y voy a hacer de cuenta que sigo pagando, es como el ejemplo de gastar, ahorrar gastando. Sí. entonces ya termino de pagar la primera deuda ya me estimulé, ya vi que sí hay resultados que sí es conveniente invertir en, en el pago de deudas porque voy a tener tranquilidad y entonces terminando la primera, lo de la primera y la segunda se lo destino a la tercera y así me voy subiendo y les puedo decir que en un, en un método de esto en un plazo de entre 8 y, y 24 meses pueden pagar deudas hasta de 500 mil pesos
5: Ah, eso ay, para, está, ay, está buenísimo sí. por ejemplo, preguntan aquí mm -hmm. con los créditos mm -hmm. automotrices okay. ¿qué es mejor? ¿matarlo antes de tiempo o a partir de cuándo? Ya te sale bien el negocio de matarlo. Digo, yo pienso que desde el principio pero no sé, igual hay una estrategia
11: lo ideal sería que compramos todos a, a, a de contado, contado ¿no? Claro, que no claro. tuviéramos que pagar nada, pero, pero también no me... la magia del crédito, porque también el crédito hay sí, que decir si lo es... usas en tu favor, <coughs> claro ¿no? el, el crédito es traer los, los ingresos del futuro al presente porque muchas ocasiones, si no empezamos a ahorrar y de lo mejor decimos, yo voy a ahorrar 20 mil pesos al año para comprarme un auto no sé cuánto tiempo les va a llevar a ahorrar para un auto de 200, 300 o 400 mil pesos, ¿no? claro y cuando ya lleguen a la meta, a lo mejor el auto ya vale el doble. Entonces, la verdad es que no es conveniente en ese caso. Cuando los ingresos son pocos y el, el gasto va a ser mucho, hay que recurrir al crédito porque es la magia de traer el, el, el ahorro o los ingresos futuros al presente. Aquí, en el caso del, 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 eh, de lo que nos preguntan, yo creo que lo, lo principal es ver que eh, a la mitad del plazo de, del, del crédito generalmente ya se pagaron la mayor parte de los intereses. Okay. porque generalmente los bancos y las financieras lo primero que hacen es cobrarte los intereses yeah. para asegurar la ganancia y después ah. recuperan la deuda que ya está asegurada de alguna u otra manera. Okay. entonces a la mitad del crédito es muy conveniente es yeah, revisar, yeah. revisar cuáles son tus finanzas y empezar a ver que puedes aportar mensualidades si quiere bajar el tiempo y decir yo a lo mejor tengo para una mensualidad más porque llegó diciembre y a lo mejor tengo algún ingreso yeah. extra. Y entonces empezar a recortar las mensualidades. Las mensualidades no van a ser si hoy en la en la no sé, la número 15, no va a ser a pagar la 16, va generalmente van a ser la última. Claro, de la última hacia hacia el hacia centro, el... ¿no? Ajá. Hacia la hacia la que llevamos. Entonces puedo empezar a, a reducir el plazo y la otra es que si tengo un capital... mensualidad. Claro. ¿no? Y si yo le tengo un capital más alto, entonces llegar y decirle a la financiera al banco, yo quiero negociar contigo, tengo un disponible de tanto dinero
1: y lo quiero ingresar directamente a capital. ¿Qué consejos en ese sentido lo que estás diciendo es, es muy importante, no? Mm -hmm. y, y más que en este año, en estos dos años que hemos claro. visto, que la que los nuevos bancos a veces se dicen, reestructuremos tu crédito, okay. ¿no? O que tú mismo quieres decir, tengo 10 mil pesos extras y quiero reestructurar el crédito. Mm. ¿Qué consejos, cómo se acerca uno al banco para decir eso? Bueno, primero, primero hay que eh,
11: ubicar que todos los bancos tienen diferentes eh, métodos, pero en lo general lo que la gente tenía que hacer es llamar a, al banco de al sí. servicio de atención al cliente telefónico y decirle que necesita una asesoría. O bien ir a la sucursal directamente y a un asesor decirle que necesitas esa información. Lo que va a pasar ahí es que el banco te va a hacer una simulación de crédito porque es un nuevo crédito el que vas a abrir. Cuando hablas de una reestructuración es que decir toda tu deuda la voy a trasladar a otro crédito. Y ahí lo ideal es que baje el plazo sí. y que también baje el monto de la mensualidad o que la mensualidad sea más cómoda. Y entonces a lo mejor puede ser que tengas dos o tres deudas y las puedas concentrar en, un, en un solo, una sola deuda, y entonces cuando le pongan el interés te va a salir más barato que los todos los intereses Juntos, que están pagando las por las diferentes, ¿no? Claro. Y okay. además va a ser un solo esfuerzo. No va vale a ser de que tengo que andar pagando por aquí y por acá, sino que solamente va a ser uno, y lo ideal yo les diría que le pidan a su asesor que les haga una corrida financiera, que es como si fuera una especie de simulación en donde le van a decir cuánto es lo que va a pagar ¿Qué es lo que va a pagar? ¿Cuánto de intereses? ¿Cuánto de comisión? Y al final le van a dar una tabla. Esa tabla se llama tabla de amortización. Pareciera que es muy complicado, pero no es otra cosa más que la agenda en donde le van a decir cuándo tiene que pagar, qué es lo que está pagando, cuánto de intereses, cuánto de la, del capital directo, cuánto de comisiones, si es que hay comisiones, y cuánto sería la penalidad si no lo paga en ese momento. Y entonces, en esa manera puedes allá tener el, los costos porque al final de la tabla hay unos totales o subtotales que te van a decir cuánto de interés estás pagando al final de, por todo el dinero que tú eh, pides prestado, cuánto va a ser eh, directamente de lo de comisiones y cuánto va a ser al final el crédito total. Entonces, si yo lo hago con ese banco, puede ser que me convenga, pero también tengo la opción de ir a otro banco a decirle yo tengo estas deudas y quiero capitalizarlas contigo. Y entonces hacer el mismo ejercicio y comparar y con varios bancos todos los bancos las tener para poder tener la, la mejor opción. Claro. Y
5: sí, si acudir al banco antes de caer en la morosidad, mm. ¿no? Claro. O sea, porque sí te escuchan y mm. sí te pueden dar una solución. Pasó mucho al inicio de la pandemia, hace a sí. dos años.
11: ¿verdad? Y les voy a decir algo que, que a lo mejor la gente le va a sorprender, pero es para darles tranquilidad. No se trata de que sean evasores o que no quieran pagarle al banco. Pero mucha gente se preocupa mucho cuando tiene deudas y ya las tiene hasta acá, ¿no? Y lo primero que hace es preocuparse y casi esconderse. Sí. Pero eh, lo que no saben es que de acuerdo a la ley, las deudas eh, de crédito en un banco, tarjetas o créditos personales, no son punibles, es decir, no son castigadas con cárcel, no les pueden quitar sí. su casa, claro. no les pueden hacer nada, porque son eh, deudas de carácter civil. Y entonces eso les da una gran ventaja de llegar con el banco y lo que el banco quiere es recuperar el dinero. Sí, Exacto. Sí,
5: es arreglado. Y aparte Entonces, si no ustedes en el buro de
11: crédito. Es otro tema, pero también el, el de buro de crédito, de tarjeta crédito tarjeta solamente es una referencia. Años. Tampoco se casen con las calificaciones que tienen ahí, porque finalmente... Ay, qué
5: bueno fin... que me lo dijiste.
1: Pero, sí. pero, pero una vez que una persona entra al buro de crédito, uh -huh. bueno, se supone que tienen que ser 10 años o 15 años, ¿no?, para que salgas, pero... No, no. Hay, sí, hay buenas eso. y malas noticias en
11: esto. Todos estamos en el Buro de Crédito, buenos y malos. Y sí, con buen score o con malos. No ¿no? Todos, ¿no? Aquí el asunto es que la ley establece que las deudas que son mayores tienen un plazo de siete años para ser borradas. Pero va a depender mucho de cómo eh, eh, haya sido la relación con el banco. Si el banco te buscó y nunca le contestaste, no trataste de negociar, generalmente ponen algunas calificaciones o notas negativas. Este es el peor. En donde. Justamente eh, hay, hay, hay ocasiones en que puede ser que pasaron ya siete años, pero son siete años a partir de la última notificación del banco al buró. Entonces, si el buro se pasó diez años reportándote porque nunca negoció contigo o nunca te prestaste ni siquiera para, para escucharlo... Pues entonces ahí seguramente te va pues a tomar 17 más. años
1: realmente, tomar no son más. Siete
11: años Entonces dependiendo de todo eso si, Chaco, si ustedes... Oye, yo les dije
8: que esto nos iba a mal viajar Oye, ¿qué opinas de estos sistemas, de estas empresas que te ayudan a reestructurar tu deuda? A resolver A resolverlo, el, exactamente
11: reestructuradoras de crédito.
8: O sea, porque de pronto sí, o sea es un tema porque pues lo que hacen es que dejes de pagar claro. y les pagues a través de ellos, pero al final también pues se quedan justo las manchas en el buro La mancha nunca la vas a poder quitar finalmente
11: los bancos y te lo puedo decir por experiencia propia platicando con directivos de bancos ellos aprecian más a un cliente que tuvo un problema de pago pero se puso al corriente que al que, que le valió y le dijo pues, no me importa que esté en el buro de crédito no
5: a ver y la verdad todos hemos debido en algún
8: momento claro, claro, hemos
5: no, no. En, en algunos
8: a mí me pasó al casos. alguna vez que no me daban un crédito pero mm. porque yo no me había dado cuenta que le quedé de ver 500 pesos a un <risa> operador telefónico. Ah, a mí y yo también, no sabía, sí. entonces tuve que ir, checar mm. y cóbrame.
7: Si sí, pagar a tiempo el teléfono mm. es tan importante como pagar tu tarjeta claro. de crédito a tiempo. ¿Sí? Pero
1: okay. además te, a mí sí me pasó que de repente yo tengo el servicio realmente ese, sí lo pago el del de, uh -huh. el del buro de crédito que te avisa. Había una persona que había tratado de, de clonarme, había puesto una dirección en Linda Vista, había solicitado un crédito. Lo bueno es que no pasó nada. Mm. Pero yo sí dije: no, espérenme, ese, ese no soy yo. Entonces. Se llama robo de identidad. Pero regresando un poco a la, a la pregunta que, que me hacía, Jije.
11: Sí, así es. Sí, sí Luis, sí. 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 ¿No? no lo escucho. O sí. gif, luego gif. le decimos el HIG. De cariño. Okay. Estas reestructuradoras de crédito pueden ser la salvación para muchas personas. Solamente habría que comparar, allá. ya hay varias en el mercado, lo que hacen estas eh, empresas no es dejar que pagar, sino lo que van a hacer es negociar por ti. Tienen muchas estrategias para ir directamente con las empresas a las que tú les debes. Y entonces van a decir, mira, te voy a, te voy a bajar la deuda, a lo mejor 20% de cada vez que yo te consiga un porcentaje de reducción en la deuda, uh -huh. pues te voy a cobrar una comisión. Pero la, la ventaja no es esa, que te ayuden a pagarla a un menor costo tu deuda, sino que para poder hacerlo, ellos hacen que tú crees un fideicomiso o una cuenta de ahorro. Y cuando esa cuenta de ahorro ya tiene recursos suficientes, entonces ya van y trasladan el dinero que tú estás ahorrando, como si estuvieras pagando pagado tus tarjetas, para pagar de un solo, de un solo golpe la, la deuda que tú tienes, la más baja generalmente, para okay. poder liberar a la persona del crédito. Y al final, ese fideicomiso, ese fondo de ahorro, lo que hace es respaldarte a ti para volver a obtener crédito. Entonces, esa es la magia realmente en donde, donde radica la importancia de estas empresas. Cuando la gente que nos está viendo vaya y consulte algo así, lo ideal sería que al final busque la opción que le está dando y que exista este fondo de ahorro al final para que pueda volver a reiniciar su vida eh, crediticia, tenga un mejor escorte y, como les decía, los bancos siempre van a apreciar más a alguien que rectificó que alguien que dejó ahí la nota negativa por siempre. Claro.
7: Ahora, Exacto. si son
11: personas que no están endeudadas,
7: uh -huh. ¿cuáles son los consejos para okay. empezar a ahorrar o sea, ¿la dinero? La
5: quiere empezar uh -huh. a ahorrar este 2020 Dijiste, tres
11: meses de gastos son los que hay que tener en la cuenta básico. Aquí lo primero que hay que hacer es darnos cuenta, y, y es un tema bien interesante, es si estamos viviendo la vida que podemos pagar. Porque en loca. muchas ocasiones pensamos que como tenemos, no sé, 100 mil pesos de crédito y tenemos un ingreso de 10 mil, pues somos muy muy pudientes, ¿no? y no, que tenemos no, mucho no. dinero, claro. porque podemos gastarlo. entonces ahí lo primero sería revisar justamente eh, hacer una lista de gastos y esto hacerlo con toda conciencia, ser muy honestos y, y enumerarla de, por prioridades. la número uno va a ser tal vez si estamos pagando renta la renta o el crédito hipotecario. el dos Pero de la alimentación. tres meses de
5: renta ahorrados.
11: no okay. ah, Normal. ¿Cuánto, cuánto, ah, la, okay. ¿Cuál es la Sacar prioridad? Gastos, pues. Sacar gastos. ¿Cuál es el gasto okay. más importante? Es pagar la renta. El segundo, uh -huh. la parte de la comida. El tercero, sí. los servicios, tal, tal, tal. ¿no? Sí. Y los vas numerando. Pueden salirte 20, 30, 100, 200, dependiendo de, de cómo tengas tu estilo de vida. Y el compromiso es de que una vez que los tengas numerados del uno, que es el más importante, al menos importante, al, al que el número que te salga, recortar de abajo hacia arriba. Entonces, Entonces ver, esto no lo necesito, esto lo gasto de más. Esto realmente no lo estoy utilizando. Los contratos que hablaban de las apps y todo esto en el ah, segmento pasado. La suscripción. Podemos es que no, quitarlo exacto. aquí, podemos okay. hacer esto otro. Y entonces en este momento eh, a comprometerse a quitar el 20 o el 30% de lo que no me sirve. Uh -huh. Y en ese momento si pensamos que alguien gasta 10 mil pesos, vamos a poder rescatar 3 mil pesos que nos van a servir para el ahorro. Okay. Y entonces claro. ya no tenemos pretexto para decir que no nos alcanzó, aun cuando no, no hagamos el hábito de quitarle el 5 o el 10% de los 5 o 10 pesos que hablamos al principio del ahorro. Entonces, ahí la, la magia es esa. Quitamos lo que no nos sirve y entonces empezamos a ahorrar. Y en esa manera podemos decir, bueno, a lo mejor no lo voy a destinar directamente a una cuenta de ahorro o a la alcancía, sino que además tengo deudas, ¿no? Entonces, a lo mejor le parto la mitad de ese 20 o 30% que quite de mis gastos y digo esto, lo pongo a capital directamente y acumulo la mensualidad de, de esa deuda de, de, del mes de diciembre. En enero le pongo esto que me está sobrando. Es que y la cosa es una manera que, de hacerlo. Y
8: sobre todo eh, es hacer el hábito, ¿no? Pero quizás es juntarlo para pagar lo que debes o juntarlo para ahorrar y lo que y comprar lo que tú quieres algún punto. Claro y el ahorro
11: de verdad la gente que nos está viendo por favor véalo como un, un regalo a todo su esfuerzo. La gente piensa que el dinero sí, las sale de dónde. Nos paramos, ¿no? Pero es producto del trabajo, es producto de lo que somos, de lo que comemos, de lo que vivimos, de nuestra familia. Incluso es un reflejo que debe de ser como nuestra tarjeta de presentación en materia de economía.
5: Oye, Mr. Es... Money, perdón. O sea, si tenemos todo bien, o sea, uh -huh. el trabajo, el sueldo está bien, nuestras finanzas están sanas, uh -huh. ¿qué porcentaje deberíamos de ahorrar de nuestro sueldo en un mundo ideal?
11: Se recomienda el 20%. Okay. Por eso yo les decía a la hora de los gastos, de hacer la, la lista, recortar por lo menos el 20%. Porque eso lo ideal. De acuerdo a los modelos econométricos, una persona necesita el 70% de su ingreso para vivir. Y esto es en la parte de la casa, los servicios, la comida y lo que le gusta. Sí. La otra el 30% debería de quedar libre. Así nadie lo tiene libre. Pero eh, en esa medida se recomienda que sea el 20% para que un 10% sea para algo para nosotros. También es muy recomendable que la gente tenga dinero disponible para lo que se le antoje. Porque llega el momento en que lo ves como sacrificio y lo vas a votar. Si no hay un estímulo, claro. siempre terminas por odiarlo.
8: Yo te iba a preguntar, eh, porque aquí hablamos mucho del tema de criptomonedas, okay. cómo funciona, o sea, ¿tú cómo las ves como un modelo de inversión o de ahorro? Es un modelo de, de ahorro, de inversión en
11: este momento no, porque no están reconocidas por la ley. El gobierno mexicano a través de la Secretaría de Hacienda no reconoce las monedas digitales y en ese sentido no respalda a nadie. Si alguien invierte en criptomonedas y de repente se va a contar otro día que ya ha perdido todo su capital, no hay lugar en donde pueda recurrir y decirle, oye, me robaron, oye, fui uh -huh. víctima de algo y regresame mi dinero. Lo va a perder y lo va a perder para siempre. Entonces aquí alguien que nos esté viendo y quiera invertir en criptomonedas, yo le recomendaría que primero empezara por eh, ahorrar y distinguir que el ahorro no es lo mismo que inversión. Claro. El ahorro tiene un, 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 un uh, objetivo de compra o de consumo, siempre va a ser para comprar algo o para resolver una deuda o para resolver un problema. Cuando tienes una inversión es porque ese ahorro ya no pertenece a tu gasto, porque ese ya no lo necesitas. Sí, para. Tienes
5: bien. ni que contarlo.
11: Entonces ahí sí lo puedes meter a largo plazo, que es cuando funciona. Y después de que ya tienes esa, eh, eh, bien definido eso, yo lo que le recomendaría es de que invirtieras en algo como sete directo. Uh -huh. En ese momento van a darse cuenta cómo funciona el mercado, qué es lo que tienen que pagar, cómo y, les cobran no impuestos. es no la tienen riesgo. No riesgo, siempre van tienen. a ganar, claro. Y el, el CETE por lo menos va a darles lo que la inflación les está cobrando. Entonces siempre van a tener su dinero contable y con, al, al tiempo de los gastos. Uh -huh. Y la otra, una vez que ya tengan eso, el siguiente paso sería ir a un fondo de inversión con un banco, con una casa de bolsa, que es ya un riesgo más alto. Claro. Y después de eso, entonces si sí entrar a las criptomonedas. Yo cuando me preguntan esto generalmente les digo que es dinero perdido, que lo tienen que ver como que ya perdieron que claro. no tienen absolutamente nada porque es tan volátil que puede ser que, que lo pierdan Ay, y ahora cuando ya están dentro de las criptomonedas ahí hay que mm. volverse con la piel bien dura y ser completamente ajeno al Jimmy riesgo. metió
5: como dos mil pesos y los está sacando siempre. ¿Cuánto no, A ver, yo metí dos mil quinientos,
11: cuando llegó a
7: tres mil quinientos saqué esos mil y luego volvió a bajar a dos mil quinientos y ahorita ya tengo un poquito más, ha estado bajando,
11: pero pues en cualquier momento también sube. Como dices tú, que puede desaparecer, también puede ser que suba mucho. Es que ahí justamente está la magia de la, de la especulación, porque nos convertimos en especuladores. Para poder estar en un ambiente como el de las criptomonedas, necesitamos especular y ver cuánto podemos... O Ser especulero, en, en, el, especulero. En, el caso, en el caso que comentas, fue la, la mejor decisión. Cuando alguien tiene una, cripto, o una inversión como en criptomonedas, lo que tiene que hacer es primero garantizar su inversión. Si ya eran dos mil o tres mil pesos los que habías invertido y ya los, ya los tienes ahí, cuando hay una ganancia, generalmente hay que retirarla. Y en ese momento ver si lo quiero seguir invirtiendo porque no me hace falta o lo voy a tomar para un proyecto personal, de casa personal o un consumo a lo que yo necesito. Que también
7: para lograr invertir así es porque ya estás cómodo, ¿no? Y tienes tu... Este, tu fondo de emergencia cubierto y tienes estos meses de ahorro y entonces ya te atreves de pronto a comprar, no sé acciones de una empresa o te atreves a comprar criptomonedas y sabes que si pierdes ese dinero por más poquito o por mucho que sea no, 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 es, no va a afectar a tu economía más que no afecte,
11: yo creo que la economía va y viene y a lo mejor tienes un momento bajo y un momento alto en tu economía y la las sacas de una u otra manera aquí lo peor es cuando la gente se decepciona no sabes cómo cuando la, el, el, la parte de la excepción se junta con el dinero, hacen problemas más grandes. Todo se complica porque no te permite ver exactamente cuál es la dimensión del problema. Tú lo exageras o lo puedes minimizar y no pagar. Entonces generan muchas cosas alrededor.
5: Oigan, están. Perdón, Luisito, es que nos queda poquito tiempo y la gente quiere saber cómo va a sobrevivir la cuesta de enero.
11: Ok, ahí sí vamos a, a tomarnos, a tomarnos de, la, de, de donde podamos porque vamos a tener la cuesta de enero más empinada en 20 años. Eh. Generalmente. Es que
5: si bien. En 2019,
11: la cuesta de enero duró hasta el mes de marzo-abril. No, hasta el mes de febrero más o menos. En el 2020 fue hasta abril y ahora no, va a ser hasta junio.
5: Hasta, hasta diciembre, hasta, hasta, hasta junio. junio, eh, hasta junio wow. va a durar medio ya, año, medio año. Va a ser la cuesta de Entonces
11: ahí yo creo que lo, lo principal. Es que Chale. lo que tienen que hacer es solamente gastar lo necesario. Ahí sí yo les recomendaría que empezaran por la, la, la lista de gastos que yo les había comentado, en donde recortaran y entonces ahí sí gastar solamente lo necesario. Enfocarnos más arriba del 20% que yo les recomiendo quitar, hacerlo un poquito más arriba para que en realidad, cuando llegue todo este, este problema, porque además la cuesta de dinero va a llegar con un fenómeno de inflación muy alto, en donde los precios van a seguir aumentando. La inflación es como un auto de carreras que lo aceleraste de cero a 100 uh -huh. y luego para que se frene no va a ser de inmediato, va a ser poco a poquito. Claro. Entonces el carril de la inflación va a seguir aumentando, sobre todo la parte de energéticos, que es el gas, la electricidad, la gasolina, y después de eso también vienen ajustes en impuestos, entonces que van a hacer que algunos productos se encarezcan.
5: La gasolina
11: la gasolina, sí, los cigarros, bien. el refresco, todo se les modificó el, la tasa del IEPS, el impuesto especial que pagan es para esto. La básica ha subido. Claro. Ajá. Y les va a sorprender, el, el, nada más en 2021 perdimos el 25%, entre el 20 y el 25%, dependiendo del estrato económico, del poder de comprar. Es decir, si teníamos 100 pesos, ahora compramos 25% menos. Solamente podemos comprar el 80 o el 85% de lo que antes gastábamos
5: Ya, Mr. Money, cierra con una buena. Danos algo, algo la... que nos dé esperanza. <ríe> Cuesta de enero hasta junio.
11: Sí, no, <risa> lo, lo, lo único bueno es que a partir de esto, si somos sobrevivientes de esta cuesta de dinero, lo que venga, ya va a ser más fácil.
5: No, pues sí, la
8: cuesta sobrevivamos. La verdad es que es así
11: de crudo, pero si no no ubicamos a la gente en la realidad y le damos un consejo que no le sirva,
1: seguramente nos los va a reclamar y nos vamos a sentir muy mal a crédito. no Está bien si lo sabes utilizar a tu favor, pero cuando de repente compras 18 cosas a crédito... O estos meses sin intereses Mira dices veces no. te
5: dan el crédito muy joven y ese es un problema también que sucede y te quedas con una deuda que tenías cuando tu primera tarjeta de crédito que te sí, dieron a los, los 20. Es que tiene que haber sí. educación no, digo, financiera en las escuelas. cosas no. a
1: mes sin intereses y de repente es un gasto altísimo porque son tantas que pusiste a mes sin intereses. Charo, es que ahí los meses sin intereses no deben rebasar el 30% que les comentaba, ¿no? O sea, si tenemos el
11: okay. 70% asegurado para vivir... El otro 30% no debe estar comprometido porque es hipotecar finalmente tu, tu ingreso. Los meses sin intereses cada vez, cada vez que tú lo gastas es quitarle un peso, 10 pesos, 1000 pesos a tu...
5: Poder. Y aparte te quita también este mm. no eh, dinero de tu límite de crédito. O sea, no lo estás pagando completo, pero te retienen ahí. Ahí lo en, los en los mes meses sin
11: intereses yo les diría que pueden comprar todo lo que no puedan pagar más allá de un año. Si lo pueden pagar en menos de un año, hagan el verdad. esfuerzo.
5: Bueno, pues con estos eh, consejos de Mr. Money... Pues ya acabamos hoy, aliviánense, vamos uh -huh. a estar con ustedes en esta cuesta de enero que durará hasta junio, pero lo bueno es que tenemos salud, si no nos da un... Y ánimo. Este, y ánimo, eso eso sí tenemos. Nosotros nos escuchamos mañana a partir de las eh, 9 de la mañana, bueno, nos vemos en el Heraldo Televisión y nos escuchamos a partir de las 10 por el Heraldo Radio. Mientras tanto, que tengan un gran día. Hasta mañana.
1: Esto fue...